0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Jéssica Rodrigues. E aí? Tudo e aí? bem?
1: <risos>
0: Jéssica, tá é tatuadora aqui na Irlanda, né? Uhum. Não só na Irlanda, né? Já foi tatuadora no Brasil uhum. também. Tá morando há quanto tempo aqui? Seis anos. Seis anos na Irlanda. Uhum. E aí tá gostando, tá se acostumando <risos> nesses seis anos?
2: Olha, eu gosto bastante daqui. Que assim, no Brasil, eu já te... Eu sou tatuadora há uns oito anos, mais ou menos. Então, no Brasil eu... foi basicamente o meu início de tatuagem, e a maior parte do tempo foi aqui.
0: Hum, então, então sua experiência é bem maior aqui do que lá no é. Brasil mesmo, né? Uhum. É. E então a Jéssica vai contar um pouco aí de como é que funciona, como é que é a vida aqui, como é que funciona, né? Também a trabalhar como tatuadora aqui na Irlanda. E falar de arte também, né?
1: Uhum.
0: É isso. <risos> tá vendo que ela fala muito, né? Becano. <risos> Ó, antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera. É, pra... E deixando o like. E se não for inscrito aqui no Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. É, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. A Prática Consultoria, a BIM Consulting e a Imega Beauty. A Imega Beauty né, é a loja de cosméticos brasileiros aqui na Irlanda. Então, se você está com saudade dos produtos brasileiros, o Boticário, Boca Rosa, Bruna Tavares e tal, quiser... É... Né, ter esse, este mimo do Brasil aqui na Irlanda então entre em contato aí com a megaBty no site megaBiltystore.com usa o cupom Boulder 10 que vai ter é, bastante coisa legal para você lá Eles têm também o AMG Box, que é uma caixa é, surpresa né uma caixa de assinatura lá que você paga todo mês e você recebe lá é, vários produtos é, legais aí para produtos surpresas também para você Beleza? Então é isso aí, não esquece, ó... o código Boulder 10 é, Quero falar também da prática e consultoria. para você que tem raízes italianas aí, não sabe por onde começar é, o processo da sua cidadania, ou né, já achou aí o seu... Como é que diz mesmo? É antenato? É o seu antepassado italiano, né? Então... Aproveita e entre em contato com a Prática Consultoria, que eles são especialistas na cidadania via judicial, que é aquela que você não precisa nem ir para a Itália, ficar aqueles meses lá e tal. Você faz tudo do seu lugar, de onde você está, continua fazendo o seu trabalho e sua cidadania vai correndo lá. Beleza? Então é isso aí. Prática Consultoria e quando marcar lá a sua consultoria... Fala que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral para a gente também, tá certo? Hum. Então é isso, vamos para o papo. E aí, Jéssica? <risos> é, <risos> conta um pouquinho aí sobre você, então, de onde você é no Brasil e tal.
2: Então, eu sou de uma cidade muito pequena, do interior da Bahia, chamada Margosa. Hum. É, mas eu passei bastante tempo morando em Léus e depois em Santo Antônio para fazer faculdade. Hum. Aí eu fiz quatro anos de psicologia depois eu fiz mais um ano, um ano e meio de artes visuais. E foi aí que eu comecei a tatuar.
0: É, faz sentido, faz sentido. Porque quando você falou de psicologia, foi, pô, mas é a tatuadora. E eu tava tentando <risos> achar uma conexão aqui. Mas é, artes visuais, então, né?
2: E assim, quando eu, foi quando eu tava fazendo psicologia que, na verdade, eu comecei a estudar sobre criatividade. Uhum. Então, acabou... Acaba que o, o curso de psicologia foi muito importante pra mim nessa trajetória. Mesmo que o que eu faço hoje não tenha nada a ver com psicologia. E aí depois eu comecei a faz e eu achei um saco. Aí eu larguei.
1: Uhum.
2: <risos> e aí eu comecei a, a tatuar. E como o começou a tomar muito mais tempo, ao, é, então ao invés de ir para as aulas eu ia tatuar.
0: Mas e é aí... engraçado, porque psicologia... De uma forma ou de outra, eu não sei como é que é lá na hora que você está atuando, mas talvez eu fico imaginando que tem é, clientes né, que ficam conversando e ah, falando sim. dos problemas deles e tal. Talvez até você ter esse, um, um pequeno background de psicologia talvez seja importante, né? Para entender pelo menos as dores do...
2: Olha, eu acho que ajuda. Hum. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com psicologia é que nem tudo é terapia, mas muitas coisas são terapêuticas. Hum. Então, você fazer algo que você gosta, você fazer um esporte, você assistir algo que você gosta, você conversar com os amigos, são coisas que são terapêuticas. Hum. Então, eu considero, assim que muita parte do, do processo de uma tatuagem é também algo terapêutico. Porque muitas tatuagens as pessoas fazem para... Como fechar ciclos que elas estão vivendo. Ou então, como iniciar iniciadores de ciclos para outras coisas que elas já, já estejam fazendo. Então, elas me contam muita coisa. Tem muita coisa que as pessoas me contam que eu tenho certeza que eu sou das poucas pessoas a saberem daquilo <risos> sobre elas. É. Então, tem, eu, eu acho que influencia bastante o, as coisas que eu aprendi em psicologia para o processo de tatuagem que eu faço hoje mesmo.
0: É, e realmente para o momento lá da tatuagem, né? Porque realmente o processo todo não é só aquele momento, né? Abrange tanta coisa, desde o momento que a pessoa escolhe desenho, uhum. é, a arte, né? quando é, desenho
2: você... É que assim, muita <risos> gente não, nem tem ideia do que fazer. Muitas pessoas é, marcam comigo e elas falam, eu não sei ainda o que, é que eu vou fazer, mas eu já vou marcar, porque aí até o dia eu penso. E às vezes a pessoa até o dia não pensou, yeah. mas aí eu falo, ah, vem, a gente, a gente inventa aqui na hora, a gente vai fazer. Yeah. E aí quando a pessoa chega, a, a primeira coisa que eu falo para ela quando a gente senta para desenhar é, e aí, me conta o que, que você está pensando. Não necessariamente a pessoa precisa me contar um desenho, eu quero este desenho, eu quero desse, desse jeito, com essas, esses elementos, e sim que ela me conte as coisas que ela pensa. As coisas que, que ela esteja vivendo no momento, coisas que ela queira me contar. Porque hum. nem sempre a ideia do desenho vem de forma tão instantânea assim. Às vezes é, saem das, das coisas que ela me conta de uma forma corrida.
1: Hum.
2: Tem uma. Uma coisa que eu também aprendi no curso de psicologia, é, quando eu estava estudando psicanálise, é sobre o poder curativo da fala. Então, quando a pessoa fala, ela também é, está em, em um processo de, de refazer os, os próprios pensamentos, de organizar as, as, os pensamentos, e quando ela fala tipo, para fora, quando ela fala para alguém, que, que ela não, não precisa é, de uma lógica certa, ela não precisa fazer sentido para aquela pessoa, ela só fala, ela consegue ela mesma é chegar em conclusões que antes ela nem tinha pensado. Hum. Então, essa é também uma parte bastante terapêutica do, do processo de tatuar. Porque uma coisa que eu aprendi a, neste processo especificamente é não julgar. Então, eu falo para a pessoa, você pode me falar qualquer coisa, não precisa fazer sentido. Você não precisa me contar algo, um, um, um conjunto de coisas que façam sentido esteticamente. Se não fizer sentido esteticamente, a gente inventa o sentido. Uhum. Então, eu gosto bastante desse, desse processo, porque as pessoas realmente... Elas começam a se sentir muito à vontade para contar de verdade coisas que elas estão sentindo, que elas estão vivendo, coisas que elas acham bonito, coisas que elas não acham. Às vezes, é, eu percebo que a, a pessoa tá, até me, me fala assim, Ai, é, eu não sei se isso vai fazer sentido, então desculpa se não fizer. Ah, desculpa se, se eu estiver falando alguma coisa que não esteja é, sendo, fazendo muito sentido, que não fique bom esteticamente. eu falo, ah, mas não tem problema. A, a parte técnica, a parte estética, você deixa comigo. Pode ir me contando que a gente vai criar a partir disso. Entendi. Então, é um processo de cocriação.
0: É, a, a pessoa uhum. vai contando algumas coisas e você vai tirando ideias dali, né?
2: Uhum. Até porque, assim, é, eu gosto bastante de pesquisar imagens. A, a, a minha Eu acho que a minha forma principal de comunicação é por imagens, e não tanto verbal. Então, hum. eu, eu tenho um arquivo de imagens muito grande na minha cabeça. E aí, quando a pessoa vai contando, eu vou criando imagens na minha cabeça, que eu sei, ah, isso aqui vai fazer sentido nesse negócio que ela tá falando. E aí, a gente coloca, quando eu coloco no, no iPad pela primeira vez, aí a pessoa olha assim, tipo, é isso. Hum. É, fez sentido. A gente fez um monte de coisas desconexas e fez sentido.
0: É, é bom isso aí, mas é bom que os dois estão participando. Sim,
2: indo. porque aí a pessoa também, ela, ela faz parte da criação do sentido da, daquilo. Porque nem sempre a gente juntar é, duas coisas, é, automaticamente dá aquele sentido. Porque senão ficaria uma coisa muito clichê. Tipo, é. ah, eu quero representar a paz, aí eu vou botar uma pomba. <risos> Tipo, esse é o pensamento uhum. clichê. Só que quando a gente começa a, a desenvolver um, um pensamento, a gente se dá tempo de criar coisas, uhum. a gente acaba fazendo uma coisa nova, uma coisa é, que não é tão esperada assim. Sim. Mas que acaba fazendo sentido também.
0: Diferente, né? Uhum. E vem que como é que você começou? Ah, porque... Eu imagino que você não vai, tipo, ah, quero virar tatuadora do nada e... Quero pegar a agulha e colocar na, na pele de alguém. Como é que foi lá o início?
2: Então, é que assim, eu já desenho desde criança. É, só que quando eu entrei na Faculdade de Psicologia, eu estava cansada de desenhar. Então, na Faculdade de Psicologia, eu comecei a fazer outras atividades. Eu comecei a tocar violão, eu comecei a dançar. Então, eu fazia outras coisas e quase ninguém sabia que eu desenhava. E aí, depois, eu, é, durante uma aula de neuropsicologia, eu desenhei um cérebro e as pessoas ficaram... Uau, você, como assim você desenha e você nunca contou? Aí eu falei... Eh, eu tô, tô cansada de desenhar. <risos> E aí, de depois disso, eu voltei a desenhar com mais frequência. E aí, eu, eu tinha começado a estudar criatividade um pouco antes de voltar a desenhar. Então, eu pensei, eu vou começar a fazer coisas criativas. Porque antes, é, quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu gostava muito de realismo. Então, a, o meu objetivo maior era fazer coisas realistas. E aí eu voltei a, a desenhar com esse intuito ainda, fazendo coisas realistas, e eu fiquei... Nossa, a, a minha intenção agora, meu objetivo, o grande objetivo da vida é fazer uma foto tão real, um desenho tão realista que pareça uma foto. Só que aí eu fiz. Hum. E aí, as, a, tipo, era tão parecido que as pessoas realmente achavam que era foto. Eu tive que tirar fotos do desenho muito próximo, te segurando o desenho, para poder mostrar que não era uma foto. E eu fiquei... Tá... Eu atingi o meu objetivo e isso, tipo, no, no mesmo ano.
0: E você não gostou do resultado?
2: Assim, eu gostei, mas eu achava que eu ia sentir uma coisa muito mais uau. Tipo, nossa, o grande objetivo da minha vida é fazer um desenho que parece uma foto. E aí eu fiz e aí fiquei, é, eh, nem, nem é tão uau assim. <risos> e aí eu pensei, bom, agora eu vou começar a criar, então. E eu criava umas coisas horrorosas. Assim, honestamente falando, era ruim. Porque eu estava começando, então eu tinha ainda muito, muito, muito apego com a parte realista.
0: Mas era ruim porque você achava ruim ou porque você estava se cobrando demais? Você mostrava para outras pessoas e as outras pessoas gostavam ou não?
2: As outras pessoas gostavam porque elas não tinham com o que comparar. Hum. Mas assim, eu, eu achava ruim. Hum. Eu achava ruim porque eu sabia que podia ficar melhor. E, obviamente, eu estava comparando com pessoas que já trabalhavam com criação de, de arte, com é, desenvolvimento de personagens, por exemplo. É, então, quando você compara, obviamente, vai ficar ruim. É, principalmente quando você está começando. Mas eu usava essa comparação para não parar de fazer, tipo, não me contentar só com aquilo. Eu ficava, tá, tá ruim... Mas tá bom o suficiente pra agora. Amanhã eu vou fazer outro, vai ficar melhor. Aí depois eu vou fazer outro, vai ficar melhor. E aí eu fiz milhares de desenhos. eu Tipo, eu fiz muitas coisas de muitos estilos. É, eu gostava bastante de fazer design de characters, que era basicamente criar personagens. Hum. E isso acabou ajudando bastante nessa parte de criatividade.
0: Mas você fazia... Tudo isso pra você mesmo. É. Tipo, se não, não era uma publicidade, não era algo para fora.
2: Então, depois que eu comecei a fazer, hum. é, na época, era em 2012, e aí teve uma greve da minha faculdade. E aí foram tipo uns dois meses, sem. Ou três meses, era, foi bastante tempo até, sem aula. Então eu usei esse tempo pra fazer isso. Hum. E aí, por causa dessas coisas, eu, eu comecei um blog. Chamado Nome para Fracos, porque eu não sabia botar o nome no blog, e aí eu botei nome para Fracos, porque.
1: Você, é,
0: você é muito criativa para o desenho, <risos> mas pro nome não estava sendo... Assim.
2: Não tava, não tava. Eu vou dar nome para Fracos. Então, assim, se alguém questionar o nome, é este o nome. Hum. E aí eu fazia essas coisas e eu comecei a colocar no blog os desenhos que eu, que eu fazia. Só que assim, não com foco nos desenhos. Eu estava falando sobre alguma outra coisa, sobre um DIY, é, eu estava falando um, algum projeto de, de craft que eu estava fazendo mesmo, e aí eu colocava o desenho, colocava o desenho com, fazendo passo a passo, colocava um desenho para ilustrar o negócio. E aí várias pessoas que, que, que eu tinha contato com, por meio de, do, do blog, elas começaram a falar, e por que você não faz um banner para o meu blog? Que, assim, o meu blog tinha um banner muito mal feito. Porque eu fiz só porque tinha que ter um banner. Uhum. Mas as outras pessoas me falavam assim, ah, eu gostei bastante do seu desenho. Por que é, você faria um pra mim? E aí eu comecei a vender banner pra os blogs dessas pessoas.
0: Ah, legal. Foi era o seu primeiro trabalho artístico, assim, de, de vendas, né? Tipo, pra, é, eu fala assim, é ganhar dinheiro mesmo com a arte.
2: Me dava dinheiro, não... não... O suficiente para me manter daquilo. Não, mas, mas dava foi dinheiro. Como se tipo, é, que, e tipo, as pessoas que pediram para eu fazer aquilo. Então, eu, eu fazia essas, essas coisas e eu vendia esses banners. Eram principalmente banners para blogs. Então, aí eu aprendi a mexer no WordPress, eu aprendi a mexer a, a, em HTML. E de antes disso, é, eu já tinha é, começado a fazer edições de, 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 de eh, fotografia no Photoshop, e no Photoshop eu comecei até bem mais cedo, que isso isso daí foi em 2012, no Photoshop eu comecei a mexer lá para 2006, 2007. Hum. E também de forma autodidata, fui fazendo, e aí nessa época as pessoas, elas também gostavam das edições que eu fazia nas minhas fotos. Que enquanto eu não tava desenhando, uma das coisas que eu fiz também foi fotografar. E eu fazia fotos mais surreais. Justamente pra também pegar mais nessa parte de criatividade. Hum. E aí, eu editava também as minhas fotos e editava fotos para outras pessoas também. E aí, com o desenho, foi mais especificamente nos, nos blogs. E aí, as pessoas começaram a impedir para fazer desenho de tatuagem. Hum. E aí eu ah,
0: Você fazia pra só o desenho e... e o tatuador fazia.
2: Hum. É, ou então eu fazia algum desenho a pessoa é, perguntava se ela poderia tatuar o desenho. Hum. Aí depois começaram a me falar assim, ah, por que você não começa a tatuar? Isso em 2012, só que eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas de tatuagem. Então eu ficava, nossa, então eu vou começar a juntar dinheiro pra comprar os materiais de tatuagem. Eu até comprei uma máquina nessa época, só que aí eu levei um calote, a máquina nunca chegou... Não foi dessa vez que eu comecei. Só que aí depois eu comecei a... a eu, eu consegui juntar pra comprar as coisas em 2014. Hum. E em 2014 foi o ano que eu conheci o meu marido. Ele não tinha nenhuma tatuagem. E aí eu tinha falado pra ele ah, sobre tatuagem, sobre os desenhos. Ele gostava dos meus desenhos também. E aí eu comprei a... Eu consegui comprar a, a máquina de, de tatuagem. E aí eu falei assim, a máquina chegou. Você quer tatuar o quê? Quer testar? <risos> Vamos tatuar.
0: Então, você. Te... Seu cobaia foi ele? Foi. Porque foi eu já tatuagem. conversei com outros tatuadores aqui que fizeram carne de, de porco, sei lá, com Eu não fiz
1: esses negócios, não.
0: Não? Não, eu A sou laranja.
2: Doida. <risos> eu sou doida. É, a tatuagem dele, pra você ter ideia, ela vem daqui até aqui.
0: É Essa um primeira? sistema
2: solar. É. É um sistema solar. E assim, ele morava em Cachoeira e eu estava morando em Amargosa nessa época. Eu estava para me mudar para lá para começar a faculdade. E os materiais eu levei todos para lá, só que eles tinham chegado em Amargosa. Então, não tinha levado tudo. E tinha faltado o, o, o negócio para fazer o estêncil. Hum. Eu não sabia que dava para fazer o estêncil com álcool. Hum. Então, eu fiquei, como é que eu vou fazer esse estêncil sem o negócio fazer o estêncil? E aí eu simplesmente não... Ao invés de procurar no, no Google, eu só... Eu vou desenhar na pele.
0: Eu, Direto. É. Ah.
1: Eu,
2: tenho, eu tenho coordenação motora. Para isso, eu tenho uma caneta, eu vou desenhar na pele. Hum. Eu desenhei na pele. Foram três horas para desenhar esse negócio todo. Entendi. Porque assim, são, são planetas do sistema solar. Hum. Então, são vários circulozinhos que tem que fazer... E aí, tinha, tem a marcação do, do caminho do, dos, dos planetas. E aí, eu falei, eu vou desenhar tudo isso aí na mão. E aí, vamos fazer. E aí, eu desenhei o negócio todo na mão. Oh. E foi três horas pra fazer isso e mais quatro horas para tatuar, tatuar. Porque eu tava de um jeito, tipo, eu tenho que fazer esse negócio hoje. Se eu não fizer hoje, eu não vou Vai ter desistir. coragem de fazer depois.
0: Agora, oh, o ainda da... Oh. O problema da tatuagem é esse, né? Você desenhou o seu sistema solar, provavelmente Plutão ainda tava lá.
2: Tava, mas assim, agora
0: não tem mais Plutão.
2: Ah, ele tem, porque <risos> ele é de escorpião e <risos> para os escorpianos hum. tem Plutão.
0: Não, olha aí, mas, mas pela ciência não tem.
2: <risos> Para astrologia tem, então ele gosta do Plotão, é bonitinho desse tamanho aqui.
0: É, agora é existe ainda o planeta, não, só tá que lá, agora não foi, é mais um não planeta. foi destruído, foi rebaixado. Foi
2: rebaixado, tinha, tinha voltado com ele.
0: Ah, Eu mas volta, voltado, volta
2: Assim, vai assim, <risos> tá
0: então, lá, tá. menção honrosa. Sim. De
2: Plutão tá lá. Mas aí,
0: qualquer coisa, você só dá uma atualizada lá. Faz um update só que Um update. <risos> Coloca assim, um não é mais um planeta. <risos> <risos> Mas então... Mas ele foi corajoso, pelo menos, né? Tipo, ele porque... Ele foi mais
2: doido que eu. É. Porque assim, ele não tinha nenhuma tatuagem. Eu tinha duas tatuagens nessa época. Duas ou três tatuagens nessa época. E ele não tinha nenhuma.
0: Mas as tatuagens que você tinha nessa época, você mesma tinha desenho... Tinha... É, criado o desenho ou não? Uh,
2: eu eu desenhei todas. Assim hum. não eram criações coisas assim, mas eu que desenhei, eu que coloquei no papel para serem feitas em mim.
1: Hum, entendi.
2: Ah, eu bom. que fiz o stencil. Então só que assim eu eu não fazia ideia de como funcionava a tatuagem porque eu tinha visto só em vídeo. Eu não lembrava de como tinha sido feito as minhas tatuagens. Uhum. A única coisa que eu lembrava era o estêncil, porque o que fiz da, das três que eu tinha nessa época. Mas eu tinha visto vídeos do processo da tatuagem, vídeos de, é, de como fazer a sepsia, vídeos de biossegurança, vídeos.
0: Sim. Falou assim, não, fica tranquila que eu sou formada aqui no YouTube.
2: É, realmente, <risos> é tipo assim, diploma, YouTube... Ah. E aí, eu fiz o um negócio e, e, assim... Deu certo? Eu tinha... Deu certo. Hum. Eu, incrivelmente, deu certo. É, eu gosto dela até hoje. É, e, assim, a, a gente tá junto até hoje. Eu ficava, gente, eu vou ver esse negócio todos os dias. Eu não posso errar. Porque, assim, a gente tinha acabado de começar... A gente tinha de se conhecer. Devia ter uns seis meses. Porque, assim, depois disso... Eu fiz mais umas duas ou três tatuagens, só que assim, eu parei. Eu, vou, eu fui voltar, de fato, a tatuar em
1: 2015.
2: Hum. Então, normalmente, eu conto de 2015, mas a primeira que eu fiz foi em 2014. Manei. E aí, eu, eu ficava assim, gente, eu vou ver esse negócio todos os dias, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu vou ficar vendo o desenho do meu fracasso na minha frente todos os dias. Um o... drama, assim...
0: Hum. O homem apaixonado aceita... Aceita <risos> é. atuado até, né? Sem experiência, né?
2: É, porque assim, ele... Ele não ele sabia do meu potencial. É, porque ele já conhecia os meus desenhos. Ele gostava dos meus desenhos. É, mas... Hum, era imprevisível. Não tinha como saber o que, que ia dar daquilo. Principalmente porque nem o stencil funcionou. Então, eu tive que desenhar o negócio todo na mão. É. é. Foram sete horas fazendo aquilo.
0: Caramba, sete horas no total, né? É,
2: mas é, é que assim, como eu tenho hiperfoco, eu, eu só comecei aquele negócio e eu só parei quando eu fiz a, a, última, a, a última linha do negócio. Hum. E, e assim, em, em algum momento, é, uma coisa que a gente aprende quando a gente está tatuando é como que você vai manter o estêncil na pele até você terminar. Principalmente coisas muito detalhadas, com muita tinta. É, como manter aquele desenho para você saber onde tá indo? Eu não sabia desse detalhe. Então, começou a desaparecer os, as coisas, assim. Hum. Então, Plutão, por exemplo, eu acho que eu fiz todo freehand. <risos> tipo, só na mão, na máquina mesmo. É, e ficou um círculo bonitinho, ficou, ficou bom, eu gostei de Plutão. É, que assim, era pequeno, então fica mais fácil. Eu sabia onde estava eu sabia mais ou menos o tamanho que tinha que ser... E aí eu só fiz assim, porque já tinha sumido o estêncil. É, ele, ele olhava assim de vez em quando... e como tá no braço era fácil de olhar... E eu via que ele via que não tinha estêncil. Mas eu fazia uma cara assim, tipo, tá tranquilo. Hum. Tá comigo, tá tranquilo. Não, não, não tem por que ter medo se tá comigo... Eu não faço ideia do que eu tava fazendo, não faço ideia do que eu tava fazendo. <risos> Mas o importante
0: Mas, é a confiança. Tá tranquilo, né?
2: você tem que passar confiança a pessoa, porque se ficar duas pessoas desesperadas, aí não dá certo.
0: É verdade.
2: É melhor eu ficar desesperada. Eu tava por dentro, eu tava desesperada. Mas não, não é para transparecer. Tem que fazer de conta, tá tudo tranquilo.
0: Mas ele está satisfeito até hoje com a tatuagem. Sim dizer que sim
2: <risos> depois em 2015 é, meio que o que marcou o que eu, eu voltei tipo agora eu vou ser tatuadora de fato foi pintar a tatuagem dele é, com uma aquarela a gente vai até retocar porque assim eu também não fazia ideia de como usar tinta colorida então o tipo tem o sol aí o sol é amarelo com toques de laranja como a pele fica muito vermelha e fica saindo é, um pouco de sangue, eu achava que o amarelo estava muito forte. É, e, e aí, tipo, eu não, só ficava vermelho, eu não enxergava o amarelo. Aí eu pensei, ah, bom, eu tenho que pintar mais, então. E aí eu comecei a pintar um negócio de amarelo. E aí, gente, eu não consigo enxergar o amarelo. A, a tinta está com problema, eu não consigo enxergar. E aí... Por outro lado, par as partes que eram com, com, com vermelho... Como a pele fica vermelha e ficava Sim. sem sangue, eu vi o vermelho muito fácil. Entendi. Então, a parte vermelha... Depois que cicatrizou a parte vermelha, desbotou quase tudo. E a parte amarela ficou muito amarelo Entendi. Mas assim, deu certo, porque a intenção era realmente ficar muito amarelo. Mas o vermelho, o vermelho ficou bem apagadinho e eu tive que retocar depois. Que retocar. É. Mas assim, a aprendi fazendo... Porque eu, eu olhava pessoas fazendo, eu via os vídeos. É, YouTube perfeito para isso, eu ficava olhando os vídeos, porque eu aprendo mais observando do que alguém me dizendo o que, que eu tenho que fazer. Hum. Então eu via pessoas fazendo os vídeos, é, as tatuagens, como, eu via como elas pegavam na máquina, como que elas esticavam a pele, e quais, quais os movimentos que elas faziam com, com as mãos. E qual o resultado que tinha aquilo? E aí, eu replicava. E aí, eu... é assim que, que eu faço até hoje.
0: Entendi. E aí, e aí depois desse, dessa primeira tatuagem, você falou que demorou mais uns seis meses, e aí sim, você começou a tatuar.
2: É. Porque assim, eu, tinha eu fiz uma tatuagem em mim, eu fiz uma tatuagem em outras pessoas, mas aí eu parei. Hum. É, só que aí depois, eu comecei a tatuar de fato, que foi em 2015. Hum... E aí, em 2015, eu comecei a viajar para tatuar no Brasil. Então, lá no Brasil, a, a coisa que eu, eu... Eu viajava para tatuar. Então, eu quase nunca tatuava onde eu morava.
0: Mas eu... Como, como é que você achava contato e essas coisas? Tipo, você, liga, você falava com um estúdio de tatuagem de outro lugar, de outro... Ou, ou você ia freelance e falava, tô indo para outro lugar e vou... Eu
2: falava, eu tô indo, ah. e aí eu ia. Porque, assim, tinha uns grupos no Facebook... Que eram principalmente grupos de, de mulheres é, voltados para a tatuagem. Hum. Então tinham meninas de vários lugares do Brasil. E aí, uma coisa que eu via sempre era: ah, que pena que não é aqui, que eu, eu queria muito um desenho seu. Que pena que não é aqui. Eu falei, e, tipo, e se for?
0: Tipo, você postava lá no Facebook o é. seu portfólio e a galera falava isso. As meninas.
2: É, falavam. e aí, tipo, porque eu tava numa cidade no interior da Bahia. Hum. Então, tinha os meus colegas lá que. Vários fizeram tatuagem comigo lá em Cachoeira. Só que eu, eu sabia que tinha muita gente em muitos lugares que poderiam ter coisas minhas também. E aí, eu comecei a, a viajar. E aí, eu postava nesses, nesses grupos que... Ah, estou indo para BH. BH foi a primeira cidade que eu fui em 2015. Hum. Tipo, tinha alguns meses que eu estava tatuando... <risos> e aí tipo, e já estava partir... viajando é, e... não a, a, a partir de agora a minha nova personalidade é eu sou a tatuadora que viaja eu sou tatuadora viajante aí as pessoas ah. ficavam nossa e você viaja para vários lugares você faz várias viagens eu falei não essa é a primeira mas isso vai continuar acontecendo então eu já eu já estou nesse mood porque vai, eu vai ter outras viagens então, já, já, já estou incorporando esta nova personalidade que é tatuadora viajante.
0: Pô, mas isso é legal, né? Porque te deu a possibilidade de conhecer outros lugares. Sim. E, ao mesmo tempo, você está ganhando dinheiro na estrada uhum. também, né?
2: Assim. É, era, eram viagens que eram, eram muito pesadas, porque eram muitas tatuagens para fazer. É, tinha vezes de, tipo, em 10 dias, fazer 50 tatuagens. Sim. Então,
0: normalmente,
2: normalmente é, agora, aqui em Dublin, eu faço uma tatuagem por dia. Ah, sim. Só que quando eu tava lá e eu viajava pra tatuar, eu costumava fazer uma, uma quantidade de tatuagem suficiente pra que em uma viagem desse um mês todo. Entendi. Que eu teria, tipo, que eu recebesse o tanto que eu teria no mês todo. Então, era tudo resumido em 10 dias. E eu tinha que fazer. Peraí,
0: em 10 dias sei. você tinha que receber a grana do mês. É, é isso.
2: É. Porque eu passava uma parte do tempo viajando e outra parte do tempo na minha cidade. Entendi. E aí, eu fazia os desenhos, eu postava os desenhos. É, só que as tatuagens em si, a grande maioria era durante as minhas viagens.
0: Hum. E aí, é, você conseguiu os clientes antes, antes de chegar no uhum. lugar? Pô, mas aí, isso é
2: legal. É, eu, eu anunciava e aí eu marcava todo mundo antes. Tipo, um mês antes já tinha basicamente todo mundo marcado, e quando eu chegava no local, era só tatuar todo mundo.
0: Mas aí você tinha um local, assim, um estúdio, algum lugar, ou, ou você ia na casa do, pe do pessoal? Como é?
2: Assim, algumas vezes eu ia na casa, mas geralmente era tipo, é, se eu fosse na casa de alguém, é porque a pessoa já tinha mais uns quatro amigos que queriam tatuar, uhum. a gente fazia um dia só pra tá todo mundo. Eu já fiz várias vezes isso. É, mas, no geral, eu, eu, eu ia para algum estúdio, né, de preferência, algum estúdio fechado, hum. que atendesse só é, as pessoas que eu tinha marcado, e aí eu fazia de todo mundo.
1: Cara, que legal. É.
2: Só que eu já fiz vários, digamos que flash days fechados, é, porque era um grupo de pessoas que tinha tipo vamos alugar a Jéssica por um dia entendi. e aí eu tatuava todo mundo hum. eu já fiz até viagem assim tipo de ir especificamente para uma cidade para tatuar um grupo de amigos
0: entendi e valia a pena financeiramente e... falando também
2: sim e era muito legal ah. é, exemplo... você, conhece, você
0: deve ter conhecido gente para caramba aí né
2: sim por exemplo em uma das viagens que eu fiz assim que foi que eu viajei exclusivamente para tatuar um grupo de amigos, foi em 2015, em novembro de 2015, que eu fui para Caravelas, na Bahia. Hum. Nessa época, é, eu estava no Espírito Santo, é, porque o meu marido é de lá, a gente estava lá, e aí eu fui para Caravelas passar, tipo, uma semana para tatuar umas 10 pessoas. Essas 10 pessoas, é, cada um por motivos diferentes, seja de estágio, fazendo é, a, algum trabalho, todo mundo era ligado antes de tudo baleia jubarte. É, então, eram todo mundo, eles se chamavam de, dos dois das baleias. E todo mundo tatuou a baleia. Acho que as duas pessoas que não tatuaram baleia, porque já tinham baleia tatuada. Mas o resto, todo mundo tatuou a baleia e aí a gente é, e aquele dia aquele aquela, aquele espaço de tempo era o único que todo mundo ia estar em terra porque alguns deles trabalhavam em abrolhos que eles passavam 15 dias em abrolhos e aí voltavam para para o continente por 15 dias como então, aquele... era da
0: Marinha, algo assim? Não,
2: não, não. Isso, era o Instituto Baleia de Baixo. Hum. Então, cada um era de um background diferente. Sim. Tipo, tinha gente que era estudante de biologia e tava lá fazendo estágio. Entendi. Tem gente que era formada em veterinária e tava lá trabalhando por uma temporada, fazendo tipo intercâmbio.
0: E é, aí, cada gente... baleia tava fazendo uma pose diferente, cada tatuagem é... de baleia.
2: E, e é tipo, muitas baleias diferentes, aprendi bastante sobre, sobre baleias. Comecei a gostar das baleias narval por causa hum. deles.
0: E você chegou a ir lá ver as baleias mesmo, né? Ou não,
2: não? nessa eu não fui. Oh. Mas eles têm, é, eles têm, existe o, a, a parte turística de lá que eles fazem observação de baleias.
0: Uhum. É, eu sei que aparece lá, é. acho que, não sei se no verão, no inverno então e tal. É, é,
2: é, só que é um pouquinho, é um pouquinho mais longe do continente. Aí você vai de, de,
0: de barco, de barco né? lá
2: para mais perto de Abrolhos, que aí lá sempre você vai ver as baleias lá.
1: Hum.
2: E aí, eu passei uma semana lá. Esse povo era muito legal. Pra você ter ideia, quando a gente ia tatuar alguém, quando tava, tipo, todo mundo lá presente, aí começava todo mundo a cantar a música, aí uma, uma pessoa segurava na mão, outra tava lá fazendo massagem no pé, outra tava lá fazendo carinho no cabelo. E aí, era todo mundo junto e cantando um monte de coisa. E eu lá tatuando. Era muito legal. Uhum. que uma das meninas que eu conheci lá... É... Ela é do País Basco uhum. ela, na... ela tava morando lá por um tempo E ela falou assim Quando você for na Espanha Você me fala que você vai ficar na minha casa Isso foi em 2015 No final de 2017 A gente realmente estava aqui na Europa E aí eu falei pra ela Eu tô na Europa, eu posso ir pra sua casa? E a gente foi pra casa dela Passar o Natal lá em 2017
0: Olha só E ela cumpriu a promessa Pelo uhum. menos, hein? Já a pessoa falou, não, não pode não. Não,
2: infelizmente expirou, é, infelizmente expirou era só para 2015, não deu.
0: Mas como é que vocês vieram parar aqui? Foi também falando, ah, vou tatuar lá na Europa ou como é que foi?
2: Então, surgiu também de uma viagem de tatuagem, hum. que a gente foi passar as férias de em 2016, a gente foi para Recife. E a gente resolveu fazer uma viagem assim... E a gente foi para Sergipe, depois a gente passou... É, isso a gente... Lá em Aracaju. Depois a gente foi para Aracaju, depois foi pra Maceió. E aí depois para Recife.
1: Hum.
2: Aí em Recife a gente ficou na casa de, de uma amiga minha para tatuar. Eu, eu tatuei ela... É, eu, eu, eu fazia trocas. Então eu tatuei ela em troca de ela me hospedar. É, e aí eu fui tatuar uma outra moça é, lá em Olinda. E aí, meu marido foi comigo, a gente foi lá, a gente foi conhecer a Olinda, aí eu fui tatuar ela e depois ela foi apresentar a cidade pra gente. E aí, ela começou a falar que, porque assim, ela tinha uma tatuagem que era de um desenho meu, que ela tinha feito aqui na Irlanda, que ela tinha me pedido para fazer, e ela falou assim, ah, agora que você tá aqui, eu quero muito fazer uma tatuagem com você, a sua tatu... o seu desenho com você. E aí, ela começou a contar sobre a Irlanda, que ela tinha feito um intercâmbio aqui, que ela tinha adorado, fazia pouco tempo que ela tinha voltado e que ela tinha adorado, e que ela queria muito voltar pra cá. E a gente ficou pensando assim, gente, e a Irlanda?
0: Fez uma propaganda boa da Irlanda. É,
2: a, gente ficou, a Irlanda existe, né? A Irlanda tá aí disponível. Por que, que a gente não é pra Irlanda? Como hum. a gente não tinha nenhum motivo para não vir, a gente ficou, realmente, a Irlanda parece um bom lugar. A gente, a gente até olhou outros lugares, mas a gente ficou... Não, a Irlanda é um bom lugar e aí começou a aparecer propaganda no, no Facebook da Irlanda.
1: Sim.
2: E aí eu pessoal, olha só, é um sinal. Não. Prometo que não, não, não são os algoritmos, é um sinal. Uhum. A gente, é, é, a gente interpreta como sinal, então é um sinal. É. A gente que tem que ir para a Irlanda. E aí a gente veio. Isso foi em 2016 e em 2017. Início de, abril de 2017 a gente estava aqui.
0: Mas aí você já tinha na cabeça que poderia ser tatuadora aqui, que poderia trabalhar e tal, uhum. né?
2: Porque assim, tinha algumas pessoas que já me seguiam, que moravam aqui na Irlanda. Hum. Tanto que a primeira pessoa que eu tatuei, a gente, acho que a gente nem tinha uma casa fixa ainda. É... Que eu tatuei na semana seguinte da gente ter chegado, que foi uma moça irlandesa. Que ela tinha mandado mensagem, tipo, você tá vindo pra cá, vamos tatuar, eu quero muito tatuar com você. E aí eu marquei, é, eu fui na, na casa dela pra fazer tatuagem lá, foi lá em Dan Lear. E hum. assim, eu não fazia ideia de nem de como pronunciava Dan Lear. <risos> e aí eu fiquei, gente, como é que eu vou falar isso para o motorista? E a gente fica, ah, começa assim, a Dan...
0: Alguma e coisa. E você
2: espera que a pessoa complete. Hum. Mas aí eu fui lá e eu tatuei ela. E eu devo ter tatuado ela mais... Ah, umas, umas cinco ou seis vezes depois disso. Caramba. E ela foi a primeira pessoa que eu tatuei aqui.
0: E aí, depois que você tatuou a primeira e o resto foi automático, né? É, tipo assim, porque conseguindo já, já, já tinham
2: pessoas que já... já como já me seguiam, elas já tinham me mandado mensagem antes de eu chegar.
0: Hum.
2: Então, Mas você avisou,
0: tô indo pra Irlanda.
2: É. Então, quando, quando eu cheguei, já tinha, tipo, umas três pessoas marcadas. Hum.
0: E aí foi seguindo. Pô, eu acho isso legal, porque o bom de você trabalhar com, com arte, com tatuagem principalmente, né? É que é isso, você basicamente tem cliente no mundo todo. Uhum.
2: Né? Aí assim, aqui é, na, na Europa eu não viajo muito pra tatuar porque é muito cansativo. Então como em Dublin eu tatuo, uhum. eu deixo as minhas viagens apenas para Férias mesmo. Fazer, né? É, se eu for tatuar alguém em algum lugar, tipo, eu vou viajar para férias e vou tatuar esta pessoa e só. É, é, é bem mais difícil eu viajar aqui para tatuar porque é muito cansativo. Então, se eu fosse viajar para tatuar, eu teria que passar pelo menos umas duas semanas antes aqui sem tatuar e umas duas semanas depois sem tatuar para eu conseguir me recuperar mentalmente disso. Hum,
0: é. Pô, duas semanas? É. É, é cansativo nesse nível, assim...
2: Pra mim é, hum. porque como eu tô no, no espectro autista, tem uma hum. coisa que é, me deixa... Eu tenho um cansaço social muito grande. Hum. Então, eu preciso me preparar muito hum. para ter interação com as pessoas. Essas interações vão ser incríveis, só que me cansam muito. Então, eu posso hum. me preparar mentalmente para ter, tipo... Eu vou passar... Eu tenho uma tatuagem muito grande pra fazer. Eu vou passar cinco horas com essa pessoa. Eu me preparo mentalmente para estar essas cinco horas com essa pessoa. Tipo, estar presente naquilo. Estar conversando com ela ativamente. Estar realmente naquele momento sem estar fazendo algo automático.
0: Deve ser difícil, né? Isso, Porque canta. todo dia...
2: É. E aí, fazer isso numa viagem é ter que fazer isso com umas três pessoas, pelo menos. Hum... E com três pessoas diferentes. E aí, quando eu viajo, eu fico em estúdio. É, então, tem muito mais pessoas para interagir. Uhum. E eu preciso ser legal com essas pessoas, porque essas pessoas são legais comigo. Então, não existe motivo para não ser legal com essas pessoas. Só que isso me cansa. Muito. Uhum. Então, é, demanda bastante. É, eu fazia isso no Brasil, porque eu não fazia muita questão de tatuar onde eu morava. Então, eu dedicava tudo para essas viagens hum. então, já teve uma vez lá em São Paulo por exemplo, que eu tatuei num estúdio que era muito grande era tipo um galpão enorme é, sem divisões é, por dentro e tinham divisões assim só com tipo um divider, uma, uma cortina hum. e eram 10 tatuadores ao mesmo tempo e era um barulho horrível porque aquela máquina faz muito barulho então, eu tinha que interagir com essas pessoas. Eu passava de 10 da manhã até 10 da noite lá para conseguir tatuar todo mundo. E isso durante 10 dias. Então, eu chegava no, no, no rosto que eu estava hospedada e eu, ficava, eu não conseguia ouvir meus pensamentos de, de tanto barulho, que tinha de tantos estímulos. Porque também, pô, é, pelo barulho das máquinas ser muito alto e ter muita gente, a música tinha que ser mais alta ainda.
0: E o povo ainda conversava mais alto ainda. E
2: aí tinha o... que falar mais alto para poder ser ouvido, porque a música era muito alta. Hum. E aí tinha também as luzes, que tinham que ser luzes muito fortes para conseguir iluminar, porque era um galpão gigante. Hum. Então, era muito, muito estímulo. Então, assim, enquanto eu estava lá, era algo muito legal, só que é algo do tipo, isso aqui é impossível de eu viver dessa forma. Hum. Eu preciso de passar três semanas sem fazer absolutamente nada para me recuperar disso aqui.
0: Então, você, aqui você conseguiu criar esse modo de tatuar que seja confortável para você, É, né?
2: que eu não morra no final, porque é, é, é na certa. Hum. Então, assim, com a dedicação que eu gosto de, de ter com a pessoa que está ali na minha frente, hum. que assim, eu gosto de conversar com a pessoa, eu gosto que ela me conte. Às vezes, a gente demora uns 40 minutos para começar a fazer o desenho da tatuagem porque a gente está conversando. Então, eu gosto de ter esse tempo com a pessoa. Se eu, se, eu se eu tiver que fazer no mesmo ritmo que eu faço numa viagem, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu vou desligar em, tipo, um mês.
0: Pô, imagino. É, eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Eu achava que... Porque eu vejo que tem tatuadores realmente que viajam e ficam assim... Ah, marca 200, né, no. É quem, é,
2: quem consegue... Faz. É. Ótimo pra eles. <risos> pra mim, não dá certo. Ou eu tatuo enquanto viajo, ou eu tatuo no lugar que eu moro. É. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: E aí, como é que... sim aí aqui você chegou como intercambista mesmo, foi?
2: Como... É, no primeiro ano, a gente veio como intercambista.
0: E aí foi ficando aí... Já, já sabia falar inglês?
2: Olha, era mais do que o que eu tava esperando. Hum. A gente veio com o inglês intermediário, só que era intermediário de verdade. A gente, a gente não imaginava que fosse tão bem, hum. porque a gente teve que conversar com, com, com vários irlandeses para ir atrás de casa. Então, a gente conseguia manter uma conversa de, tipo, ah, meia hora falando lá com a pessoa. Eu tive que conversar com a moça irlandesa que, é, que eu fui tatuar. Então, ela tinha que me explicar o desenho, era uma criação para fazer, ela tinha que me explicar o desenho, eu tinha que entender o desenho e dar certo. Eu tava muito nervosa, porque eu não fazia ideia se eu ia conseguir entender ela ou não, mas deu certo.
0: Ela ficou feliz com a tatuagem. Ela ficou
2: feliz, a gente já tatuou outras vezes, mas assim, era... foi impressionante porque eu, eu achei que eu sabia bem menos do que eu realmente sabia, mas oscilava, né? Então, é, é engraçado porque tem um, um cara que eu tatuo desde essa época, foi uma das primeiras pessoas que eu tatuei, que ele também é irlandês. E a gente tatua é, algumas vezes por ano, até hoje. E aí, ele tava me contando, tipo, nossa, quando você chegou aqui, que você não entendia muito bem o que eu tava falando... A, a minha tatuagem tava doendo tanto Que eu, eu tava tentando falar pra você Que tava doendo E eu não conseguia porque você só olhava pra mim e sorria <risos> <risos> Tipo, eu sorria e a acende é. E aí eu, ele ficava assim Eu, eu não conseguia é, Eu não, não sabia como falar pra você Que se fosse demorar muito ainda Eu ia querer parar e deixar daquele jeito mesmo Porque ele queria me perguntar Quanto tempo tava faltando
0: é, aí... é importante é... saber conversar com o tatuador mesmo, né? Não só para explicar a tatuagem. Tem
2: detalhes, porque assim... É. Por exemplo, a tatuagem dele foi criada. A gente se, sentou e, e criou com, com base em um desenho que a namorada dele tinha feito. É, só que como não foi exatamente o desenho, eu tive que criar em cima daquilo. Então a gente teve que fazer essa, esse acordo antes. Hum. Só que na, quando ele me, me perguntava assim, mais ou menos quanto tempo que falta... Eu não tava entendendo nada. Eu só olhava pra ele e... Hum. Ah, vai.
0: <risos> yes.
2: <risos> é. Hum. E, e aí, hum. terminou a tatuagem dele. Pelo menos não era uma tatuagem muito demorada. Hum. Só que ele, ele me conta rindo muito, porque ele, ele tava tipo... Eu não fazia ideia de como falar que eu não aguentava muito tempo. Hum. Porque você só olhava pra mim e sorria.
0: Mas ainda bem que só foi isso, mas aguentou, né, no final aguentou, das contas?
2: Aguentou, deu tudo certo, tatuou comigo até hoje, então, então significa que foi bem.
0: É, tem gente que reclama muito de dor lá? Né?
2: Olha, depende, a maioria não, mas também pelo estilo da, das coisas que eu faço, não costuma ser muito pintado, muito demorado, e... Quando eu acho que vai demorar, tipo, mais de umas três horas e meia, eu já falo pra pessoa que é bom a gente dividir em duas sessões. Hum. É, então, raramente aparece alguém que sente. Só se a pessoa sente muito mais dor do que o normal.
0: É, tem gente que tem uma sensibilidade uhum. maior, né?
2: É, e aí, tipo, em dez minutos a pessoa já tá sentindo muita dor. Mas, tirando isso, a maioria é bem tranquilo.
0: É, é porque, por exemplo, homens, a dor no homem é maior, né? Do que a dor na. No...
2: <risos> Olha assim, no geral eu, eu acabo tatuando mais mulheres Mas assim, no, no geral As pessoas não reclamam tanto hum. Mas teve uma vez Que foi muito engraçado Que isso foi lá em São Paulo é, Foi um casal tatuar Era o mesmo desenho é, E eles foram tatuar A moça tatuou primeiro E depois foi o cara e aí, o cara ficava chorando e dizendo... Ai, ah, mas tá doendo muito, não sei o quê. <risos> aí, a, a, a moça falou assim... Ai, ah, eu vou ali comprar algum negócio e vou, vou e volto daqui a pouco. Ela saiu... Ele ficou normal... Ele não falou mais nada... Uhum. Tipo, está uma pessoa normal... Enquanto ela voltou, ele começou. Ai, ah, mas dói muito. <risos> Porque você sabe, né, que isso, isso é, uma, é uma coisa que, que, que dói, dói, dói bastante para fazer, que você tem que ser muito forte para conseguir fazer. Ela falou assim: Eu sei, eu acabei de fazer, não doeu nada. <risos> Depois disso, ele parou. Ah. Ele não tava sentindo dor, ele tava fazendo drama. Por tava fazendo dela. manha, né? É. Aí, quando ela não tava dando atenção para a mãe dele, aí ele parou magicamente, Não, mas, mas nós doer. homens nós
0: homens sentimos muita dor, né? Que a pele do homem é mais né, sensível. E aí, e aí, mas tem como é, Tem gente que reclama, mas eu acho que é normal, né? Você já deve estar acostumada com isso também. Se alguém reclamar e tal, é. você fala: oh, relaxa, você manda, né? É. Cala a boca. A única
2: coisa que eu, eu falo, eu falo duas coisas. Não deixe de respirar hum. e se você tiver sentindo muita dor a ponto de você precisar parar, tipo, por algum tempo, eu recomendo que a gente termine outro dia. Respirar é importante porque você dá sinal para o seu cérebro de que está tudo bem. Você está sentindo uma dor, mas aquilo está sob controle. Porque se você para de respirar, principalmente em lugares tipo na costela, na barriga, a pessoa pensa, eu vou parar de respirar para não mexer. Só que eu falo, eu já calculo o, o modo como eu vou tatuar com a sua respiração. Então, não prenda a respiração, porque senão você tá, tipo, dando sinal pro seu cérebro que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Sim, entendi. E aí, a chance de você começar a, a mexer, de começar a... De, talvez até ter uma sensação de desmaio, é muito provável de acontecer.
0: E isso aí, esse cara, foi em que parte do corpo essa tatuagem que ele estava reclamando? Na sabe?
2: perna. Era na aqui, perna. mais ou menos, na panturrilha.
0: E normalmente, qual é a parte que dói mais?
2: Costuma ser os pés e as mãos.
0: Hum, que é onde tem menos gordura, assim, né?
2: É, e, e assim, a, a, a pele é bem fininha, se você reparar. É. se você é, uma, uma coisa boa pra você pensar, é, lugares que pegam mais sol, mesmo na Irlanda, lugares que pegam mais sol, a pele é um pouquinho mais grossa. Então, hum. tipo, essa parte de, de, de fora, assim, do braço Costuma ser bem mais tranquilo de tatuar do que essa parte aqui de dentro
0: hum, entendi
2: Então, no, no braço, eu, eu acho que o braço é a melhor parte do corpo pra tatuar Porque é, é fácil de, de, de fazer, é fácil de você cuidar E eu acho que não dói tanto Pô, Mas... A parte
0: que a Anitta tatuou não pega sol nenhum <risos>
2: não recomendo não recomendo assim a chance de ter uma infecção é muito maior
0: é a mas, minha só assim, não bate.
2: escolhas né escolhas existem existem outras partes mais aconselháveis
1: ah, sim Desculpa, mas é. assim
2: mas assim é, geralmente onde pega mais sol é mais Fácil de a pessoa lidar. Entendi. Mas... Costela é um lugar que as pessoas reclamam bastante.
1: Hum, sim.
2: É... E... É... Principalmente, assim... Esses lugares mais fininhos. Então, nas dobras. Tipo, aqui no pulso. Aqui no braço. Atrás do joelho também. É um horror. Hum. Mas... Das partes que as pessoas mais tatuam... Eu acho que... A é costela.
0: É. Realmente... Pô, e tem o ossinho aqui também, né?
2: E o pior é que tem gente que tatua e não sente absolutamente nada. Tipo, quando eu, é, quando eu fiz a minha, eu não senti nada. E tem gente que vai sentir muita dor. E é uma parte que dá muito espasmo também. Então, a pessoa sente muita dor e fica se mexendo e é um caos.
0: É, mas tem gente que já tem tanta tatuagem que já deve estar tá acostumado também, né? Ou não acostuma nunca.
2: Tem gente que não acostuma. Uhum. <risos> Por exemplo, eu faço tatuagens em mim. E eu sinto muito mais dor depois do que na hora de que eu estou tatuando. Mas tem gente que não consegue, mesmo com o corpo inteiro tatuado, a pessoa não consegue se tatuar porque ela sente muita dor.
0: Entendi. É. É, eu não sei. Eu ainda não tenho, né? Não sei se você tá vendo.
2: É, você falou que eu fazer quando você tiver 75 anos.
0: Ah, sim. É. Mas aí, quando você tiver 75 anos, eu vou fazer tanta loucura. <risos> aí eu tô liberado, né? É. e como é que é o processo criativo? Explica um pouco mais aí como é que funciona para É, como é que você lida lá com o cliente para chegar aí no lugar? E... Tem... e realmente, né, aqui na Irlanda o povo tem... Por exemplo, brasileiros na Irlanda. Tem gente que quer tatuar símbolos da Irlanda, essas coisas. Como é que funciona é... chegar e, e... na tatuagem? Explica um pouco mais isso aí.
2: Olha, essa parte de símbolos é uma coisa hum. que eu acho muito legal é que muitas pessoas que vêm para cá, elas, elas têm uma vontade enorme de tatuar coisas da Irlanda, hum. mas elas têm uma vontade enorme de tatuar coisas do Brasil também.
1: Hum.
2: Então, eu, recentemente, eu até fiz uma série de, de desenhos representando o Brasil, que eu já fiz vários. Então, assim, é, é como se as pessoas se ligassem mais ao, ao local... Estando aqui, mas elas também quisessem muito relembrar as origens dela.
0: As raízes. Uhum. Né? É interessante mesmo, né? Porque, ao mesmo tempo que a Irlanda está significando alguma coisa uhum. para essa pessoa, ela, tipo, uma mudança de vida que ela está uhum. tendo, mesmo que seja temporária, que ela vai voltar para o Brasil. Mas é talvez a pessoa que venha com a ideia de longo prazo aqui, talvez ela queira relembrar, né? do Brasil.
2: É e por exemplo das pessoas que eu tatuava lá no Brasil não era tão comum as pessoas quererem representar a própria cidade, quererem representar o Brasil como um todo e aqui é bastante comum tipo uhum. e, e fazer coisas uh, do tipo ah eu quero fazer este banquinho que fica em frente a essa praia aqui da minha cidade. Eu quero fazer este monumento que tem na minha cidade e é, é muito conhecido de lá. São coisas muito é. específicas de cada Cara, lugar. Assim,
0: Tatua que Governador Valadares.
2: <risos> <risos> eu já tatuei o ET de Varginha.
0: O ET de Varginha?
2: Uhum. Eu achei muito legal. Fiz não. um ETzinho, e estava abduzindo uma pessoa.
0: Achei ah, muito bonitinho. e ele estava trabalhando ainda. E Sim. essa pessoa era de Varginha Sim. também? Ah, bem legal. Então, tem uma simbologia aí. E, e foi em que parte... que eu não sei se pode falar. Foi em que parte do corpo isso aí?
2: Foi aqui, no de braço.
0: Ah, então foi tranquilo.
2: É. E assim, as pessoas querem tatuar coisas muito específicas dos locais que elas são. Eu acho isso muito legal. Porque quando eu tava lá no Brasil, não era tão comum as pessoas pedirem essas coisas.
0: Mas a pessoa já. Por exemplo, a do ET. Já chegou com o desenho na cabeça? Não. Chegou com a simbologia, né? Falou, ah, eu é, gostaria eu assim, do ET. eu sou do...
2: de varginha e eu quero fazer o ET de varginha.
0: <risos> uhum. É interessante. É interessante. Eu... Pô, pena que na minha cidade não tem uma. Um ET ou algo do tipo, assim, pra eu pensar num...
2: Ah, é, a, eu já vi gente tatuando a caixa d'água lá de Ferreira de Santana. <risos> Literalmente. <risos> Se alguém tatuar <risos> a caixa d'água de Ferreira Santana, você pode tatuar qualquer coisa.
0: É. Pô, você postou aí no, no Instagram essa semana que o cara tatuou a própria... É, Sim, o rosto a dele. A própria cara, né? Aham. Uh
2: -huh. é. Pela segunda vez. Ele já tinha uma com o rosto dele.
0: Ah, mas é pra ele saber que, tipo, ah, nessa idade, você devia botar a data também.
2: Devia ter a data, porque é. eu, eu acho que ele pode, pode fazer mais outras, aí tendo a data fica mais fácil de, de, de se localizar daqui a 30 anos.
1: Hum.
2: Mas a outra deve ter feito uns 7 anos atrás, e aí ele fez agora essa nova ele é namorado de uma amiga minha, ela fala assim, agora ele fica me julgando também de costas. Porque ele levanta a camisa, se ele tá lá com aquela cara, ele faz aquela cara pra mim, e aí quando ele não está me olhando, ele levanta a camisa e me mostra a cara julgando.
0: Cara, tem gente que tem um senso de humor engraçado, uhum. né? Porque, tipo assim, né, ele nem sabe o que, é que a pessoa tá pensando quando tá olhando pelas costas dele, mas ele deve ele deve achar graça nisso, entendeu? E aí, mas é, a... A caixa d'água de Feira de Santana, essa é foda.
2: A caixa d'água de Feira de Santana. Então, se alguém tatua a caixa d'água de Feira de Santana, qualquer coisa pode ser tatuada. É. Eu já tatuei um pregador.
0: Um pregador.
2: É um pregador. Um pregador de universo. Uhum. Que eu, era um, prega, um pregador ele estava pregando o universo embaixo. Hum. Ah, sim.
0: mas era, um... <risos> Pô, não é um pregador de roupa Mas é um pregador sozinho. de roupa. É.
2: Tinha um contexto a mais, mas era um pregador de roupa, não deixava de ser. Hum. Eu adoro essas ideias doidas também, é, que esse negócio do, do processo criativo, muitas vezes as pessoas ficam com receio de falar e elas ficam é, com medo de serem julgadas também, porque tem muita gente que, que, que fica julgando, eu falo pra ela, não tô aqui pra te julgar. Eu estou aqui para fazer o seu desenho. A gente vai fazer... Gente, se não existe um sentido, a gente cria esse sentido.
0: E as pessoas acham que as ideias dela são tão doidas que ninguém nunca pensou, mas ela não sabe que o cara tatuou a, ca a caixa d'água de Feira de Santana.
2: Ela Entendeu? não sabe. E assim, às as, as vezes ela tá... Tão com, com, com receio de, nossa, será que ela vai achar a minha ideia muito doida? Será que ela vai achar muito sem sentido? Várias pessoas me falam isso. É, tipo assim, ah, se você achar que está uma coisa muito viajada, você me fala. Eu falo, não, assim que é bom. Assim que é bom que você me conta. E a gente, a partir dessa conversa que a gente está tendo, que a gente vai criar algo que vai ser só seu.
0: Mas a pessoa te conta isso antes, ou é na hora, quando chega?
2: No dia de tatuar.
0: Ah, é no mesmo dia?
2: É. Antes, que... geralmente, eu, eu, eu falo assim: é, me conta mais ou menos assim, a sua ideia, hum. o que, que você está pensando? Aí tipo, a pessoa pode falar, ah, eu tipo, pode nomear uns um símbolos, fazer uma lista de coisa. É, depende do que seja. Então, ah, eu quero representar tal coisa, eu quero representar tal momento da minha vida. Então, cada uma vai descrever de uma forma diferente, que tem gente que já tem, sabe símbolos que ela quer, e outras pessoas sabem temas, outras pessoas sabem o, o sentido que ela quer que tenha, mas não sabe como representar, então a gente decide isso na hora, que eu acho mais fácil a gente conversar na hora sobre isso, porque... Quando a pessoa está digitando, quando a pessoa está escrevendo, ela fica se perguntando, será que isso aqui tem sentido? Será que vai dar Sim, certo? Sim, ela já ela assim? pensa e duas ela vezes. Ela já começa a, a se julgar nesse negócio. Hum. E quando ela está me falando, ela vai falando mais livremente. Eu sempre falo, ah, pode falar qualquer coisa, se não, não der certo para fazer, a gente, a gente não faz, a gente faz outra coisa, mas vai falando. Que é nesse momento que a pessoa vai falando que a gente vai criando conexões.
0: Não, é que eu, eu pergunto assim por causa do, do tempo também. Se a pessoa quiser tatuar o, o sistema solar incluindo Plutão, é um tempo, né? Se a pessoa quiser tatuar o trevinho da Irlanda, é outro.
2: É, é por isso que eu, eu prefiro fazer uma pessoa por dia. Sim. Porque a gente tem bastante tempo para fazer. É. geralmente demora mais ou menos uns 40 minutos para desenhar. Mas às vezes demora, tipo, 20 minutos, às vezes hum. demora uma hora e meia, porque... Só para
0: desenhar é. antes.
2: É, é e, e eu acho que fica bem mais fácil de desenhar na hora, porque a pessoa também me fala o que, é que ela gosta daquela imagem ou o que, é que ela não gosta. Hum. Porque às vezes tem um detalhe, assim, que... Ah, eu... É, ela vendo ali na, na frente dela, ela acha que não ficaria mais tão legal quanto ela, quanto ela achava na cabeça dela. Ou então a gente muda pra uma outra coisa que ela acha que fica mais legal.
1: Hum.
2: E aí a gente vai modificando as coisas na hora e vai criando ali na hora. E simplesmente sai o desenho e, e é tipo... Eu não finalizo ele antes. É, porque também finalizar um desenho demora bastante. Hum. É, pode demorar, tipo, três horas, quatro uhum. horas, cinco horas. Mas eu finalizo na pele. E eu acho incrível, eu adoro quando a pessoa fala, nossa, isso aqui é muito melhor do que o que eu tava esperando. Então, eu sinto assim, tipo, minha missão, mais uma vez, foi cumprida. Que isso aqui deu certo, a pessoa gostou e tá, tipo, melhor do que o que ela tava esperando.
0: É isso? Essa é a parte que você mais gosta da tatuagem? Uhum. No processo sim
2: uhum. eu gosto bastante do processo mas eu gosto muito de terminar a tatuagem e aí eu falo para a pessoa tá pronto e aí a pessoa olha para aquele do desenho ela fica tipo maravilhada ela uhum. tem gente que chora e aí a pessoa me abraça é, principalmente quando é coisa de homenagem para tipo algum familiar homenagem para algum bichinho de estimação é muito comum as pessoas chorarem a gente se abraça porque a pessoa, enquanto a gente vai fazendo tatuagem, a pessoa vai me contando também outras coisas. Então, muitas vezes, para fazer o desenho, ela me conta coisas mais pontuais, tipo, relativas a uma coisa mais estética. É, e enquanto ela tá fazendo a tatuagem, ela vai me contando coisas mais é, emocionais relativas àquilo.
0: Mas você, você tem que... Você tem, não... Você continua sensível a essas coisas porque às vezes você ouve tanta coisa emotiva assim durante o dia que pode não te sensibilizar mais. Ah, não Alguém contou a ter... história triste lá e você fala assim, ah, não é tão triste. Ontem foi mais
2: triste. <risos> é de ontem foi mais triste porque é de ontem, né? É. Não, eu, eu gosto bastante de ouvir a, a história das pessoas e eu gosto de estar Presente naquele momento. É, isso também é, é... Por isso também que é bom eu fazer uma tatuagem por dia. Porque eu não preciso me preocupar. E daqui a pouco vai chegar outra pessoa. Daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa. Daqui a pouco eu, eu tenho que terminar isso aqui. E não sei quanto tempo. Não, eu só faço. E aí eu converso com a pessoa. E... E aí, às vezes, a pessoa começa a me contar umas coisas que são muito interessantes. E aí, depois que termina a tatuagem, a gente continua conversando. Então... Eu consigo bastante me jogar realmente naquele processo.
0: Mas é, é, é legal a profissão de tatuador, né?
2: Ah, eu gosto.
0: Tipo, você se imaginaria... A gente vê aqui, né? As histórias, okay, o que te importa é clean e tal. Você se imaginaria você já né, trabalhar com isso? Que você chegou aqui e na sua profissão. Que eu acho que é uma coisa e legal, assim, né?
2: Tatuagem é basicamente a única coisa que eu trabalhei de fato de ter dinheiro pra hum. mim, a única coisa na minha vida inteira. Hum. Eu nunca ganhei dinheiro de fato com outra coisa. Anei. Porque eu já vendi coisas, tipo, ah, desde criança eu faço coisas pra vender. Hum. Tipo, acho que a primeira coisa que eu fiz foi umas, uns colares de miçanga que eu fazia com seis anos e eu vendia pra minhas colegas na sala.
0: Um Empreendedora. Não,
2: desde sempre.
0: <risos> aí com uns 10 anos
2: eu comecei a criar umas caixinhas de... de papel que eu decorava todas e aí eu vendia na minha sala também. Hum. Então, assim, eu sempre fiz coisas. Hum. Mas de trabalho mesmo a primeira coisa foi tatuagem.
0: É, isso é legal, pô. É porque. E a tatuagem é uma das. Bom, é uma das poucas artes que você consegue monetizar de uma forma tão direta, assim, né? Porque, vamos falar, né? O cara pintou. É, o cara pinta lá, tal, faz o quadro bonito, mas para vender é difícil também, né?
1: É.
2: Eu acho que é mais fácil se a pessoa fizer... É, por exemplo, ela faz desenhos digitais e ela vende prints. Hum. Aí é mais fácil. É porque, assim... Você pintar um quadro, principalmente coisas muito grandes, é, demanda muito tempo. Então, é a pessoa dedicar, tipo, um mês inteiro pra uma coisa. Hum. Então, se aquilo já, já for algo que ela vai, vai vender para já, já é uma coisa que foi encomendada, é aquilo ali que vai ser o mês inteiro.
0: É, mas, por exemplo, vai ali no Stephen's Green.
1: Uhum.
0: No, no shopping Stephen's Green. No terceiro andar ali. Que tem um, um corredor... Com o artista lá, cheio uhum. de quadro lá. Eu duvido que ele venda mais que um quadro por dia. Não sei também, tô chutando aqui.
2: É, depende da pessoa. Ah. <risos> depende da pessoa. Mas ah. às vezes é tipo... Às vezes se a pessoa vender uns seis quadros no mês, hum. e cada um custa 500...
0: Mas o quadro não custa 500.
2: Depende... É. Alguns custam.
0: Não, eu sei, Alguns claro. Porque você eu olha. Sei.
2: Principalmente coisa abstrata. Hum. Que você olha e fala, ah, mas eu poderia fazer isso. E, e custa 500, meio.
0: Custa 500 e o cara já morreu. <risos> se fala assim, ó. Não, o artista aqui morreu e tal, e tal, aí vende, aí vende ah, muito mais. Cara... Infelizmente,
2: depois que você vende, parece que valoriza. É. Principalmente se tiver uma história de vida triste. Ah, que se fosse não porque esse aqui era é um cara muito rico que ele é herdeiro e aí fez esses negócios aí às vezes não tanto mas não porque esse aqui era miserável ele que nem o Van Gogh miserável não tinha dinheiro para nada é, o irmão que sustentava ele foi para o manicômio aí agora as pessoas compram o quadro dele
1: Agora, o coitado
2: agora. nunca viu ser um valorizado tostão. na vida. É. Porque assim, mesmo que não ganhasse dinheiro, mas as pessoas falarem, olha só, isso aqui que você faz é muito bom. Eu acho que pouquíssimas vezes ele deve ter ouvido isso na vida.
0: É, porque ele cortou a orelha, por isso que não ouviu. <risos> oh.
1: Meu Deus! Oh.
0: É, olha só. porque o artista é tão admirado, normalmente, pô, a gente admira a pessoa que toca um violão uhum. bem, sabe? Um violinista. Mas eu não acho que é tão valorizado.
2: É, depende. Às vezes, é ruim. Hum. Às vezes, a pessoa não é valorizada. O problema é a pessoa saber se ela é ruim ou se ela não está sendo valorizada. Hum. Essa é a questão. Porque se ela for ruim, aí, aí ela tem que ficar boa para acontecer. Só que Sim. se ela não estiver sendo valorizada, às vezes é o local que ela tá, o nicho que ela, que ela tá. Uhum. que é que nem, por exemplo, você vai numa cidade que... É, numa ecovila que é vegana. Você não vai abrir uma churrascaria lá, porque não vai dar certo.
0: Sim, isso é básico, é. N
2: então, Sim. assim, é você estar no lugar certo, com as pessoas certas, mostrando aquilo para as pessoas certas. Entendi. E aí você saber... Qual é o lugar certo para você ficar? E aí, precisa testar.
0: É. Não, mas é, eu, eu, eu digo assim: no panorama geral das coisas, uhum. a gente olha, a gente admira o artista e fala assim, pô, quem não queria saber, sei lá, tocar violão igual. Pô, agora esqueci quem é que toca violão bem. <risos> mas, mas sim. quem não queria saber tocar bastante, né? Guitarra, uhum. violão e tal, ou. É pintar um quadro, sabe? Ou fazer um desenho bonito e tal. Todo mundo queria. Eu acho que as pessoas olham e falam assim, pô, isso é legal, legal o que a pessoa faz. Só que aí na hora de ir lá comprar o um quadro, na hora de ir lá é, pagar o, o preço do show, ninguém ninguém não, mas muita gente É tem.
2: mais difícil. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas também não... Às vezes as pessoas não têm dinheiro mesmo. É, em muitos casos, as pessoas realmente não têm dinheiro. Elas gostariam de investir mais naquilo, investir mais nessas coisas que elas gostam, mas às vezes não, às vezes não têm. E outras vezes, é, elas podem valorizar mais alguém que elas nunca viram na vida, que tá lá do outro lado do mundo, que nunca viu falar delas, e que elas vão pagar horrores para ir num show para comprar algo dessa pessoa e não vão valorizar o que tá perto. É. Isso é uma coisa que eu que eu me indigna muito, porque eu, eu sempre digo eu sou fã dos meus amigos. É, se você me falar assim, ah tem tal tatuadora sei lá de onde da Rússia que fez uns negócios aí você viu? Eu não, provavelmente eu não vou ter visto, hum. porque eu não me importo realmente. É, mas eu sei o que as minhas amigas fazem. Eu hum. acompanho o que as minhas amigas fazem. Eu admiro as minhas amigas. Então, pessoas que estão mais próximas de mim, eu, eu prefiro que, tipo, dar dinheiro para essas pessoas. Eu, eu prefiro que essas pessoas estejam é, recebendo dinheiro para aquilo que elas fazem de bom. E não uma pessoa que nunca vai olhar não na minha cara bem. na vida.
0: Eu vi um cara falando isso essa, essa semana. Né? Bem parecido com o que você está falando. Mas, assim, quando você vai vender alguma coisa, venda para o. Pra não sei quem que você nunca Sim. viu, que é mais fácil, às vezes, do que uhum. você vender para o seu amigo, seu amigo, às vezes, quer de graça. É,
2: porque tem muita gente que está perto, aí, por você estar perto, a pessoa já, já pensa, ah, não, mas está ali, então, está tá ali acessível, é, então, ah, mas está tá, tá tão perto não vai ser tão uau assim eu chegar com uma coisa dessa pessoa e em comparação a de, de outra pessoa super famosa que cobra muito mais caro. Sim. Então aquela pessoa, as pessoas que estão perto enquanto está é, tá começando isso, seja com arte ou até com outras coisas mesmo. Sim a pessoa começa a vender comida começa a vender um serviço várias vezes as pessoas que estão perto não vão ligar mínima mas quando essa pessoa estiver fazendo sucesso mesmo que seja um sucesso tipo local ela vai dizer assim aí tá vendo eu sempre acreditei nessa pessoa meu orgulho sempre não senti ver desde o início hum. aí e, e assim, porque isso já aconteceu comigo, eu, eu sempre tive amigos muito incríveis, então eu, eu sempre tive pessoas muito próximas que, que são meus amigos, que me incentivaram, e eu sempre incentivo os meus amigos, é, principalmente no começo, porque é o, o mais difícil. Só que tem muita gente que não ligava a mínima pra mim no começo, e aí vem falar, Ai, meu orgulho, é, eu sempre acreditei em você, falei, mentira, não acreditava não. <risos> mentira, você ah. falou que era para ter feito concurso é. como é que você vem dizer ah, não, eu sempre acreditei em você não, se dependesse dessa pessoa, não teria nem saído da minha rua
0: agora, eu fico pensando isso, né por exemplo, imagine você que claramente um artista que, pô, trabalha que gosta do que faz que imagine, você tá trabalhando é, funcionária pública lá no interior da Bahia não sabe, eu acho que a pessoa não ia você não ia aguentar Ia ser uma coisa totalmente estranha, né?
2: Olha, eu acho que seria, porque assim, eu realmente, eu, eu nunca trabalhei com outras coisas, hum. nem, nem por um mês, assim. Hum. Então, eu só sei como é porque as pessoas me falam. Hum. E eu acho que, que, que eu não ia dar certo, não. É. Não ia. É. Porque assim, eu, eu já fiz entrevista, mas eu nunca passei eu já mandei vários currículos, eu nunca passei, então... Eu realmente não sei... não sei, Eu nunca... Eu, eu, eu não, não sei nem como que é passar numa entrevista. Porque essa parte nunca aconteceu.
0: <risos> não chegou nessa parte. Não,
2: nunca cheguei na parte de passar numa entrevista. Eu já fiz, mas não, não cheguei na parte de passar. Então, eu realmente não sei, eu só sei pelo que me contam, e pelo que me contam não ia dar muito certo, não.
0: É, eu acho que você está feliz fazendo o que você faz. né?
2: Sim. Né? É, ainda mais porque eu adapto para adapto ser da, da forma que eu consigo fazer bem. Uhum. Porque existem outras pessoas que fazem de outras formas, que elas conseguem produzir, muito mais fazer, muito mais estar em vários lugares. E eu não sou assim. Eu não consigo fazer tantas coisas assim, com tanta frequência. assim. Uhum. É, eu preciso de tempo para voltar ao meu normal. De tempo para processar aquilo tudo, para é, lidar com muitos estímulos. Eu preciso desse tempo. Então, se eu tentar fazer da mesma forma que outra pessoa, pode dar super certo para ela. Mas, para mim, vai render só um burnout. É,
0: não, entendo. Falando em burnout, não, nada a ver. <risos> mas é, você viu aí... Pô, agora eu vou puxar um assunto nada a ver aqui. Aí é, você viu... O dinheiro aí que vazou lá do, do Bank of Ireland? Eu vi. Você viu mim. essa história? Eu vi. Podia ser uma tatuagem nova e alguém vai aparecer e falar assim, ó, oh, tatua aí o dia Olha que só. o banco. <risos> <risos> ah, diga aí.
2: Ou, ou a pessoa falar assim, aí ah, eu quero marcar uma tatuagem porque surgiu um dinheiro novo.
0: Ah, sim.
2: Surgiu assim do nada, eu tava sem dinheiro, mas agora eu tenho dinheiro.
0: É possível que é isso aconteça.
2: É Talvez é possível. Nunca saberemos, porque a pessoa também não vai contar a origem do dinheiro. Normalmente, as pessoas não contam esse tipo de coisa. Hum. Ela certamente vai ter que pagar o dinheiro depois para o banco.
0: Não, para quem não sabe, <risos> o que a gente está falando é porque... Teve um, uma história aqui que o Bank of Ireland estava... Depositou, entre aspas, esse dinheiro na conta de várias pessoas aqui da Irlanda. É, do nada, teve, tinha gente lá com saldo zero, né? E aí, apareceu lá, ó. Você tem aqui 500 mil euros.
2: Né? Eu vi algumas pessoas falando que, tipo, meio que ela tinha 200 na conta e ela sacava e os 200 continuavam na conta. Tipo, ela transferia 200 continuava ah, na conta. Dinheiro
0: infinito. Dinheiro
2: infinito. É. A pessoa conseguiu basicamente o recorde de dinheiro infinito da Sims. E eu não vi por algumas horas. Isso vai eu, dar treta depois? Vai dar treta depois. Eu acho
0: que nesse dia eu não acessei a conta do banco, não. Mas o que é que acontece? Parece que o oh, se você sacou, vai ser como se você tivesse tirado um dinheiro extra lá. O banco tem um eu registro acho que vai ficar lá. tipo um
2: empréstimo. É empréstimo.
0: Uhum. Aí vai ter uma hora que você vai ter que pagar aquilo.
2: Vai. É. E
0: outra, o povo não para pra pensar não, né? que tipo... Vamos supor que você precise pegar um empréstimo de verdade hum. em qualquer banco. Aqui, aqui não tem Serasa, mas o, o Banco Central... Mas ele, o
2: Banco sabe. Ele
0: sabe, pô. Ele fala assim, ó, oh, não, peraí, pô, você tá devendo dinheiro aqui no Bank of Ireland, então não vou, não vou te emprestar. É bem assim.
2: É, e assim, algumas pessoas, é, é como se elas achassem que elas não fossem ser rastreadas. Porque uma coisa seria... Eu não tenho conta no banco e eu vou lá e tiro um dinheiro lá. É, vamos eu dizer. Eu boto um número lá e pego um dinheiro sem não ter uma conta. Assim, ah, não ia ser tão fácil de rastrear. Eles iam ter que olhar o, o, o vídeo, ver que era a minha cara, me procurar em algum lugar. Isso ia ser muito mais difícil. Mas se a pessoa entrou pela conta dela... Isso é. É facilmente rastreável.
0: É. E aí... E falo, ó... <risos> Quem conseguiu tirar esse dinheiro, não gaste.
2: Não gasta, porque não gasta. vai ter que devolver.
0: Devolver.
2: <risos> Aproveita é. aquela sensação momentânea de ter mais dinheiro na conta. Conta
0: o dinheiro. Senta lá e conta. <risos> Fala assim, ó... Poxa, deixa eu contar esse dinheiro aqui na minha mão. Joga Esses na cama, euros. assim. É, rola em cima. E aí vai lá pro banco e Devolve. <risos>
2: Tem uma, um, um episódio do, do Simpsons que o Homer fica meio rico e ele fala a gente pode alugar qualquer coisa. <risos> que ele não é rico de fato, mas pode alugar qualquer coisa. Então, tem essa sensação, joga o dinheiro na cama, rola em cima, fala eu posso alugar qualquer coisa. É, só que e devolve.
0: <risos> é, e assim, me... Porque se
2: não devolver por bem, vai devolver por mal
0: realmente podia surgir um aumento no número de tatuagens, né? O pessoal fala, ó, oh, não, pô, surgiu aqui um dinheirinho. Mas, é, no geral, no modo geral, o acesso aqui é bom, né? Não é, tipo assim, quem, quem, todo mundo que trabalha consegue pagar tatuagem aqui uhum. de boa, né? Sim. Porque a gente sabe que no Brasil é. é mais caro, né?
2: Mas, assim, se no Brasil as pessoas já fazem é que é mais fácil ainda. Hum. Porque tem várias pessoas que fa é, fazem tatuagem hum. e pagam, tipo, com o dinheiro das tips que elas fazem. Caramba. Então... As
0: tips, as gorjetas, estão uhum. boas,
2: né? É, dependendo do lugar que, que a pessoa trabalha, dá, dá bastante por ano. Hum. Então, muita gente paga com o dinheiro da, das tips. Hum.
0: Não, eu acho... Mas, mas, assim, eu acho que aqui... Eu não sei se é mais barato, é porque o poder de compra é maior. Porque assim, no Brasil... É porque
2: é mais fácil comprar as coisas. É que nem hum. viajar, você comprar, fazer coisas pra se divertir, você sair pra comer. Por mais que seja caro se você for botar um número específico e comparar hum. com o Brasil, é mais fácil fazer isso aqui do que lá.
0: É, é, o... Mas assim, até pra você, tatuadora, que você vai, você tem que comprar a tinta, tem que comprar o material e tal. Até isso eu acho hum. que é mais barato aqui, né?
2: Eu também acho. Assim, em relação... Numericamente falando, se converter não fica é, pra muitas coisas. Mas, assim, no geral, sim. Até porque eu acabo gastando bem pouco. Como eu faço uma por dia, a, a coisa que eu devo mais gastar é tinta, porque a maior parte da tinta é jogada fora. Que pega um, um pouquinho de tinta, uma gotinha de tinta, o resto você joga fora depois. Como é que é? É porque, assim, hum. é, eu, eu preciso... Eu Coloca a tinta num potinho. Hum. E esse potinho precisa ter tinta o suficiente pra fazer a tatuagem. Só que se tiver no final da, da, da tinta, não vai ser fácil de pegar. Hum. Então, é bom que eu, eu calcule pra, tipo, metade da tinta ser usada.
1: Hum.
2: Se eu for usar mais da metade do potinho, geralmente eu coloco dois potinhos. Que eu uso metade de cada um. Entendi. Porque senão fica muito difícil de pegar. E aí a agulha bate no, no fundo do pote, e aí segue a agulha, entorta a agulha, e tem que trocar.
0: Entendi. Aí é melhor
2: ter um, ter um, um espacinho pra, pra, pra mergulhar a agulha. É, e aí, assim, desse, desse pouco que a, a agulha pega, eu já tenho que tirar o excesso, pra, porque senão vai manchar a tatuagem toda, e aí, tipo, da tatuagem de uma linha muito fininha, eu gastei muito mais tinta jogada fora do que na tatuagem em si.
0: Entendi. Essa tinta vem de onde, hein? É, é feita de quê?
2: Então, depende da, de, de qual seja. Mas, assim, é geralmente a mistura do pigmento hum. com glicerina. Hum. Às vezes, é, água ou então amamelis, água de amamelis, que aí ajuda a calmar um pouquinho a pele. E outras tintas que eu, eu não gosto muito dessas, elas misturam com álcool também, pra ajudar ela não, a não endurecer tão, tão rápido.
0: Pra pessoa ficar um pouquinho bêbada na hora é que tá fazendo. <risos> hum.
2: Mas assim, no geral é isso. Uma mistura do, do pigmento com... Com o, o espessante, que geralmente é o, a glicerina, para ajudar a dar a, a textura assim.
0: Hum. É, e fica bonito, né? É, tatuagem assim, é uma coisa bonita.
2: Atual, atualmente, a maior parte das. Além das tintas, os materiais de tatuagem como um todo, voltados para tatuagem, a maioria são veganos. Hum. Então, se alguém quiser fazer uma tatuagem que não seja vegana, é até mais difícil do que fazer uma tatuagem vegana. Só que eu gosto de, de, de deixar isso escrito lá porque tem muita gente que não sabe. Mas assim, no, no, o mundo da tatuagem é basicamente todo vegano.
0: É, eu não sei o que, que usavam antes.
2: Para a tinta preta, usavam carvão de ossos. Caramba. Doideiro, hein? É. Mas assim, bem antes. Bem antes. Você e, já, e aquelas sabe... tintas de caneta, então, Sabe aquela tinta? Você já viu ah. aquelas pinturas é, chinesas? Ou então pinturas japonesas? Que, tem, é, que a pessoa tem... Tipo um, um pincel que ela pinta. Hum. Essa tinta, é, que, que é o, o Nankin da, da, na pintura japonesa, ela já foi bastante usada em tatuagem. Hum. Ela... Atualmente eu acho que ela só é usada mais assim tem umas marcações que a pessoa precisa fazer para fazer radioterapia que ela tem que fazer fazer uma marcação que e tem que ficar sempre no mesmo lugar então em muitos casos os médicos fazem tipo uma micro tatuagem hum. marcando tipo o, o local da que, que tem que ser feito o processo e essa essa marcação geralmente é feita com um lanquim.
0: mas isso vem de origem animal ou não
2: Olha, o Nankin, eu não tenho certeza. Uhum. O Nankin, eu não sei. Mas, assim, é, é porque é uma tinta já bastante conhecida. Já é usada tradicionalmente na China e no Japão há muito tempo. Ah, na, na China, eles usam mais um... Tipo, uma barrinha que, que é um, Eles prensam bastante o pigmento e aí fica nessa barrinha e aí você dissolve pra fazer a tinta. Uhum. E o Nankin... Já, já foi muito usado para fazer tatuagem Só que em muita gente Fica uma coisa meio esverdeada
1: ah, Então muitas vezes verde,
2: é, a, Às vezes quando você vê Tatuagens que são mais esverdeadas de, é, depois, de um, depois de um tempo Geralmente elas foram feitas Com tintas que não eram de tatuagem
0: Entendi é, Aí a pessoa tem que dar uma retocada
2: é, assim, eu conheço gente que jura que a tinta de nanquim é a melhor tinta de tatuagem que ela já usou na vida. Mas eu nunca usei, então... Hum. Mas a, a pessoa jura que é a melhor coisa da vida.
0: Eu tô com um negócio na cabeça que eu acho que eu vi, eu vi em algum lugar que usavam algo de inseto.
2: De inseto?
0: Mas... Não
2: é aquele pigmento vermelho que usam em comida, Não.
0: É, eu acho, acho que, que é,
2: qual é o nome? Do inseto? Hum, que eu vi algum eles fazem, vídeo, eles fazem acho. um pigmento vermelho. Sim. Geralmente colocam em comida. Em comida? É. Para fazer pigmento coisa de tipo, ah, é, coisa de, de morango. Sabor hum. morango e aí coloca o pigmento Vermelho, que aí fica meio rosadinho.
0: É, porque o morango, se você bater o morango, ele não fica, não fica. rosa. assim O é.
2: rosa, é, assim, eu acho que o gosto artificial de morango e a cor artificial de morango nunca tem a, tem a ver com o morango de fato. Hum. São coisas completamente diferentes. Porque, por exemplo, de limão, limão hum. é bem parecido. Mas morango não é, definitivamente. Então, geralmente, é, quando tem... É, quando eles usam esse, essa, esse insetinho É em comida
0: Tá vendo aí galera, vocês estão comendo inseto aí <risos> Comendo inseto sem saber Que tá comendo Pigmento o
2: é de inseto
0: Pô, é, é sangue, né Que o mosquito, por exemplo Ele, ele, ele chupa o sangue e, e depois ele fica vermelho Você mata o mosquito e ele tá lá, cheio de sangue, né Deixa eu perguntar a Carol, Se ela tem alguma pergunta, alguma mensagem aí <risos> Hum tem Diga.
3: algumas perguntas aqui, mas uma minha é... Você pretende ficar aqui na Irlanda, continuar tatuando por aqui?
2: Sim. Pelo menos uns 8 a 10 anos. Caramba!
0: <risos> mas é engraçado, né? Porque você começou... A gente
2: acabou de comprar casa.
0: Ai, parabéns. Tem
2: que, ficar... <risos> Tem que ficar mais um tempinho pra valer a pena.
0: Ah, depois aluga, <risos> vende. É... Não, porque vocês começaram... Você, né? Estou falando de você, assim, num estilo de vida mais nômade mesmo, de viajar e tal, de tatuar uhum. e voltar e tal. E hoje meio que é, se estabilizou aqui. Uhum.
1: É, até pessoa cansa. própria
0: saúde, né? Pessoa Câncer. própria paz. Cansa bastante. É, e tá com a visão assim até de longo prazo, né? É. Então é diferente.
2: A gente vai, quando a gente voltar para o Brasil, a gente pretende morar na Chapada Diamantina. No Capão? É. Hum. Exatamente lá.
0: Tô ligado. Conheço.
2: É. Maravilhoso.
0: Baianos aqui, né? Então conheço muito lá. Já fui na Chapada umas... Algumas vezes.
2: Ah, é um lugar muito incrível. É muito é. lindo.
0: É bem legal. Toda vez que eu vou lá tomar multa de carro, fico puto.
1: <risos>
0: é,
2: se, se não destruírem hum. o Capão com o minério, fazendo exploração de minério, então a gente vai morar lá. É. Espero que não destroem o que a gente quer. ir Eu para acho lá. Que não
0: destrói, não.
2: <risos> Espero que não. Hum. Acho que
0: não, né? Porque, assim, né? Deve desenvolver lá, né? É, é, é complicado, né? Porque pode ser... Que você vê, né? Aqui, quando tem exploração em alguma coisa, os caras normalmente tentam cuidar também um pouco da região ao redor da natureza. É, mas
2: quando é no Brasil, é. nem sempre é assim. A tendência é, tipo... Ah, vamos só extrair, 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 extrair e pronto. É. Deixa eles aí de, de, que eles se viram depois. Não,
0: os caras têm que cuidar porque, pô, tem que, tem que ser as duas coisas. Tem que desenvolver a, e também manter o turismo lá, né? Porque eu acho que a região, pô, é a região uma das mais turísticas do, da Bahia, do Sim. Brasil.
2: Sim, é. e eles tentam manter bastante a, as, as coisas de lá. Pra não ser, tipo, ah, vamos fazer tudo voltado pra turistas. Sim. Eles, eles tentam manter bastante da, da, da cultura do, do local. Isso hum. que eu acho muito bom.
0: São João lá é bom, porque é frio
2: na uhum. Chapada.
0: Então, quem for pra Chapada, vá pra Lençóis no São João. bem legal. <risos> é, mas e aí? Diga aí, Carolzinha, tem alguma pergunta, uma mensagem?
3: Tem uma pergunta aqui da, da Sandrine, hum. perguntando se fazer tatuagem em uma pele mais idosa, como é?
2: Olha, eu fiz, é, eu já fiz algumas é, em pessoas idosas, mas eu acho que o que eu achei mais legal de fazer foi na avó do meu marido, hum. que foi, foi muito legal. É, ela fez uma, uma imagem de Nossa Senhora no braço, e era tipo, um negócio enorme. E eu acho que uma, uma diferença que tem é que assim, quando a gente vai fazer a tatuagem, a gente precisa esticar bastante a pele. É, ...independente de qual parte do corpo que seja, independente da idade da pessoa... ...precisa esticar muito a pele, porque senão a agulha meio que emperra. Hum. Então, quando a, a pele é mais idosa, ela tende a ser mais enrugadinha... ...e também um pouco mais ressecada. Então, uma coisa que eu peço para a pessoa fazer é hidratar a pele antes... Isso em qualquer caso, principalmente é, quando a pessoa quer tatuar em parte do corpo que já são mais ressecadas, hum. é já falar, ah, hidrata bastante, mais ou menos uma semana antes, beba bastante água, que a pele já vira outra na hora de tatuar. Entendi. Né? Então, eu acho que essa, essas duas coisas acontecem, é, são, são a, a diferença maior de tatuar uma pessoa mais jovem para tatuar uma pessoa mais velha.
0: Então, se a pessoa mais velha beber água, vai, vai, vai ajudar.
2: Ajuda. Ajuda porque hidrata bastante a pele. Porque é uma coisa que, que eu já eu já peguei uma pessoa que ela tava com muita pele morta. Hum. Porque assim, antes de tatuar, eu passo o álcool na pele e assim, a gente, a gente esfrega um pouquinho. Até porque aqui na Irlanda, algumas pessoas têm fake tan, a gente tem que tirar o fake tan para conseguir hum. tatuar.
0: Tipo aquele spray laranja é, lá.
2: É, aí tem que tirar. É, então a gente acaba esfregando um pouquinho e isso, isso já faz uma leve esfoliação na pele. Só que tem algumas pessoas que já estão que é, com tanta pele morta acumulada que eu, quando eu faço o traço, fica, tipo, uma coisa meio funda, assim, no meio. eu penso, gente, eu afundei a, a pele da pessoa, foi muito fundo, estraguei a pele da pessoa, mas não, essa era só a pele morta. Entendi. Forma, tipo, uma camada, assim, por cima da pele. Então, quando a pessoa já hidrata mais a pele e ela já, tipo, hidratando tanto por fora quanto por dentro, bebendo bastante água, e, e ela já faz uma esfoliaçãozinha... Ajuda bastante.
0: Mas não tem problema, o idoso pode tatuar uhum. normal. Agora você falou de pele enrugada, eu lembrei do negócio que a gente tava falando da Anitta aqui, né? Porque ela tatuou numa área bem enrugada. Desculpa, viu?
2: <risos> Precisamos falar sobre Anitta. É... <risos> Haja, a, 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 a mão da pessoa pra esticar tudo Deu trabalho <risos> Deu trabalho Porque se não esticar a agulha emperra Não queira uma agulha emperrada
0: Ai meu Deus, oh, meu Deus <risos> Eu acho que ela escolheu o pior lugar para tatuar
2: Mas se não fosse assim ninguém ia falar sobre
0: Eu sei, mas
2: é, se, ela tivesse tatuado, se ela tivesse tatuado o braço A gente não ia estar tá falando sobre
0: é, mas talvez melhor, né? Melhor a gente não tá falando sobre a tatuagem. Talvez fosse
2: melhor não, não, não precisar falar sobre isso. Tá. <risos> a...
0: Diga.
3: Diga, tô perguntando se tatuar o pescoço dói muito.
2: Olha, eu não tenho nenhuma tatuagem no pescoço, mas das pessoas que eu já tatuei, elas não costumam reclamar tanto de dor. Eu acho que a pior parte é a posição que a pessoa tem que ficar para fazer. Porque geralmente, quando a gente está fazendo uma tatuagem tipo no braço, na perna, a gente consegue conversar, por exemplo. Aí consegue passar o tempo melhor, a pessoa consegue ter um, um, um tempo a mais para se distrair. Mas no pescoço você não consegue esquecer aquilo. Aquilo está ali, você não pode se mexer. É, o não... gol-gol,
0: né? Se você falar, é, vai, vai ficar mexendo. Assim, assim,
2: eu acho que aqui do lado é até mais fácil, que a pessoa uhum. só deita de lado assim e,
0: e fica. Mas quando você conversa aqui, as coisas não vão mexendo aqui?
2: É, aqui, aqui do lado é mais fácil uhum. pela posição que a pessoa fica. Sim. Mas aqui é bem mais tenso. Porque essa pele aqui também já é meio... Já tem bastante pele. Então, a gente tem que esticar muito para conseguir fazer bem, e a pessoa não, não, não pode ficar conversando, não pode se mexer, não pode ficar vendo um vídeo, não pode fazer nada, basicamente. Hum. Então, eu acho que isso contribui mais ainda para a sensação de dor do que somente a dor do local. Entendi. Porque se a pessoa consegue se distrair de alguma forma, nem que seja, tipo, vendo um vídeo no, no YouTube, ela não vai conseguir ficar com o celular assim, em cima para ver alguma coisa. Então, yes. se ela consegue se distrair de alguma forma, já ajuda na sensação de dor.
0: É verdade. É porque é tudo psicológico também, né? Quer dizer... Metade. Uma parte.
2: Metade. É. Pelo menos, se você consegue se distrair, você consegue pensar em outra coisa. Você não tem só os seus pensamentos na sua cabeça para lidar com aquela dor naquele hum. momento. Mas... É, eu, eu acho que o, o que deixa mais complicado, realmente, é... Essa coisa de não ter nenhuma distração pra lidar.
0: É. é. e aí, Carolzinha?
3: Tem alguns comentários aqui. O Neto falando que o processo da Jéssica de cocriação de tatuagens é incrível. A capacidade dela de traduzir em desenhos, emoções e histórias é algo muito único. Sou fã demais. Boa. <risos> o Igor Cruz, o membro do canal, Opa. tá aqui falando que ela é a segunda tatuadora que ele recorda de, de vir aqui no Boulder. A Marineide falando que uma planta que tem a cor vermelha que talvez ajude com essa questão da, da pigmentação é o urucum.
0: Aí uhum. é os índios usam. Bastante.
2: É, pois
3: é.
0: Usavam. E aí,
3: tem uma pergunta aqui do Miro. É cachoeira, berço da civilização da Bahia do Brasil. Jéssica, você é nativa de cachoeira?
2: Não, eu só morei lá por uns dois anos para fazer faculdade.
0: Hum.
2: Eu sou de Amargosa. É. Pertinho, pertinho. Cachoeira
0: é legal. Eu gosto, é bem é, antiga. É bem boêmio. Tem um, um trem lá que carrega Sim. tabaco, né? Isso?
2: Eu já subi nesse trem.
0: Mas ele tá fazendo vandalismo.
1: Eu
2: não ah. subi apenas para me locomover da frente da, da, da residência, lá, hum. da, da faculdade, até o início da ponte. Porque depois da ponte ele fica muito rápido. Aí você não ah, consegue descer. entendi. É porque enquanto ele tá mais pro meio da cidade, ele fica bem devagar.
0: É Ai. Luas, é um Luas.
2: É, mais devagar ainda, você sobe com ele andando.
0: Pô, mas ó, eu fico pensando, né? Acho que foi Dom o Dom Pedro que construiu aquela ponte lá. Nossa, é uma foi. ponte bem antiga que uhum. tem lá, que liga Cachoeira e São Félix. E, cara, a ponte tá lá ainda. Tudo tá bem, tudo inteira. bem, tudo bem, né? Ela, tá lá, mas tá lá. Tipo, passa carro, passa trem de um tá lado A outro. inteira, não
2: caiu, isso aqui é que tá importa. Tá inteira,
0: é. Pô, não deu tempo nesses 100 anos de construir uma nova ponte lá, ou, ou pelo menos eu deixar acho que é essa ponte coisa intacta.
2: Assim, ah, se essa aqui tá dando, por é. que eu não fazer outra?
0: Eu não sei. Tem um filme até que mostra lá que os caras falam assim, pô. O cara fala assim: Ah, tem que fazer um pedido antes de passar por essa ponte. E aí, quem? é. Acho que é Lázaro <risos> Ramos. E aí o cara fala eu assim: não é, fiquei Eu sabendo tem, disso. Eu tenho que pedir pra essa ponte não cair na minha cabeça. <risos> é. É, é um filme... Pô, é um desses filmes lá de, de Salvador, sabe? Não
2: é legal que várias vezes tem gravação de coisa lá. Novela, filme... Aí às hum. vezes fecham a, a cidade pra fazer gravação de filme. Principalmente coisa de época.
0: Não, esse não é de época, não. Uhum. Mas é um filme lá... Vou pegar o nome desse filme uhum. com um amigo meu, depois eu te passo.
2: Quando eu tava morando lá, estavam gravando alguma novela da Globo. Hum... Eu não lembro qual que era, e vários amigos meus estavam fazendo figuração lá. Era, a gente andava pela cidade e só via as pessoas andando com roupa de época por lá. Hum.
0: É. Eu não sei. Mas faz tempo, né?
2: Ah, isso deve ter sido em 2015, 2014, por aí.
0: Hum. É. Mas é, a Bahia tem muito lugar que dá pra fazer essas coisas, né?
2: Tipo, ah, a Bahia é muito incrível.
0: Figurativo. É. <risos> E mas você não vai voltar lá por enquanto, né? Só daqui a pouco. Por 8, enquanto 10 anos.
2: não, mas eu vou voltar em algum momento. Porque lá é um lugar, tipo, muito, muito, muito maravilhoso. É,
0: eu recomendo a todo mundo a conhecer a Bahia, se não conhece uhum. ainda. Porque é o melhor estado do Brasil, né? Vamos combinar. <risos>
2: me fala alguma coisa assim, tipo, ah, você é da Bahia, você já foi à Bahia? É. Você quer ir à Bahia? Porque se você quiser ir à Bahia, você me fala que tipo de turismo você gosta e eu te recomendo um lugar.
0: É, você tem praia,
2: tem cachoeira, você tem museu, você tem festa, se você quiser festa, então tem, tem de tudo, é. então o que não falta é coisa pra fazer lá e geralmente não dá pra você fazer tudo em uma viagem só.
0: A Bahia também da França, né? É, eu fico pensando assim: que toda vez, toda vez que eu penso em algum país, que aí fala assim, pô, o país é grande ou o país é pequeno, eu quero uhum. comparar, aí eu olho a área no Google, a área da França, a área da uhum. Bahia. Aí eu falo, comparo, aí eu falo, não, peraí, esse país é grande, esse país é pequeno. Entendeu? Porque realmente a Bahia é gigante. Né?
2: É, e é tipo, quando você fala assim, ah, um lugar é perto, é só cinco horas. Aí você fez é. cinco horas na Irlanda, você está na água. Zero. Você tá na água. Mas é. assim, cinco horas lá é perto. É. Se você tem que ir para algum lugar vai fazer cinco horas, você fez, nossa, simples, eu vou e volto no mesmo dia.
0: Exatamente, exatamente. Ó, <risos> oh, é, acho que tem mais uma pergunta aí, né, Carolzinha?
3: Tem, tem uma pergunta aqui do Neto, perguntando qual tatuagem mais te marcou pela história que a originou.
0: Acho que foi a caixa d'água, né? De Pereira de Santana. É.
2: Olha... Eu acho que, assim, algumas é, já foram bem marcantes, mas, assim, é, tem uma, uma coisa que eu odeio muito no mundo da tatuagem, que são artistas que eles acham que eles usam o poder que eles têm naquele momento de fazer uma tatuagem e que eles podem decidir o que, que, ele, o que, que eles vão fazer para a pessoa sem que a pessoa queira aquilo de fato. Então, mais do que eu gostaria, eu já cobri, já reformei, já modifiquei várias tatuagens que foram resultados de processos muito ruins com outros tatuadores. É uma coisa que aconteceu... Recentemente até, é, que uma moça fez uma tatuagem com alguém aqui da Irlanda, e ela, tipo, tecnicamente você olha a tatuagem, é perfeita, não tem nada de errado. Só que assim, ela pediu pra fazer uma mulher num contexto lá específico, e o tatuador falou que ele não ia fazer a, o nariz e a boca. Que ele disse que no estilo que ele tava fazendo, não ia combinar colocar, tipo, o, o rosto. ela falou, mas eu quero com o, os detalhes do rosto. Ele falou assim, ah, então eu vou botar um, um olho, mas eu não vou colocar o nariz e a boca. Ela falou, mas eu quero com o nariz e a boca. Eu acho que vai ficar bonito tendo o nariz e a boca. E ele, tipo, ele não queria, de fato, fazer o bendito nariz e a boca. E acho que quando ela, quando ela ficou insistindo, ele falou assim, eu vou fazer sem o nariz e a boca, e aí se você achar depois que precisa, você me fala que eu acrescento. Só que nisso de... Ah, eu vou, eu vou fazer, e depois você me fala, você quer alterar? Ela fez... É, só que ela ficou com medo de, tipo... E se eu falar pra ele que eu quero, de fato, o bendito nariz e a boca? E ele fizer um negócio mal feito, só pra me dizer... Tá vendo? Eu falei que ia ficar horrível. É. E aí, ela veio falar comigo e aí ela falou que essa... Essa experiência que ela teve foi uma coisa muito ruim, porque ela se sentiu muito diminuída, tipo, era como se aquilo que ia ficar no corpo dela para sempre não importasse, é como se ela fosse um, um, um quadro. Qualquer, um, um pedaço de papel que a pessoa faz o que quer e joga fora depois, que não vai fazer diferença nenhuma na vida dela.
0: E essa experiência pode até causar uma aversão maior à tatuagem. Sim,
2: ela ficou, ela ficou traumatizada, porque a princípio a tatuagem como um todo é muito bem feita, mas só que ela sabe daquilo que ela passou e do quanto ela se sentiu vulnerável naquele momento. Porque hum. ela ficava... Ela, ela falou que ela ficou sem, sem reação, que ela não conseguia dizer, então, eu não quero fazer. Hum. que ela estava pensando, tá, ele é profissional. Será que, ele, será que o que ele está falando faz sentido? Porque a gente pode sempre falar, talvez essa ideia desse jeito não fique tão bom. Talvez hum. esse tamanho não fique tão bom. Esse local não fique tão bom. Mas se existir alguma coisa que, de fato, por exemplo, eu não queira fazer, eu falo que eu não vou fazer. Sim. se ele não queria, se ele achava que ia ser algo é, ruim para o trabalho dele, ele dissesse que não iria fazer.
0: Mas talvez ela também poderia, ou talvez devesse falar ela também melhor não, né? É, se não tá batendo o é, santo é, ali com tatuado. Assim,
2: é uma coisa que, que eu sempre falo para as pessoas: se você achar em algum momento que o, o desenho não tá do jeito que você quer, não não chegou na ideia que você queria fala que não vai fazer. Marca para outro dia, tenta fazer de novo outro dia se for o caso, mas assim, se não for aquilo não, não faz. Só que ela falou que ela ficou com tanto receio porque ela, ela tinha gostado do desenho como um todo, hum. mas aquele detalhe era algo que tava faltando para ela e ela falou comigo que ela falou assim, eu quero muito fazer isso é, só que eu não queria. Eu tô com medo de voltar para fazer com ele e ele fazer de, de mau jeito só para me provar que ele tava certo. Entendi. E aí eu falei: pois então seu desenho vai ter nariz e boca. Aí eu botei o desenho, o bendito do nariz e a boca lá no desenho. E assim, isso já aconteceu várias vezes.
0: E ela ficou feliz com o nariz. Ficou
2: feliz. A boca. É Deu isso. certo?
0: É isso que importa, né?
2: É, já, já teve outra vez também que, e também foi recentemente, que a menina queria fazer um um trevo com alguns detalhes lá, e aí ela falou assim, mas eu não quero que você é, que você coloque esse, os pontinhos em volta. E aí o cara falou assim, ah, mas os pontinhos são, fazem parte do meu estilo. Ela falou assim, ah, mas eu prefiro sem os pontinhos. E ele colocou os benditos pontinhos sem falar pra ela, porque era na, na perna, então ela não conseguia ver quanto ele tava fazendo. Ela só viu no final que os pontinhos estavam lá, que ela tinha dito que não queria. E, e ela aí...
0: não, não sentiu a vontade nem de reclamar depois. É,
2: porque, tipo... Não, te, não teria como ele tirar os pontinhos. Se ele fosse fazer algo, ele poderia fazer algo também muito pior que... Pra Já dizer, caga. olha só, ficou horrível aí. É. Viu que eu fui fazer o um negócio, com o pontinho tava muito melhor. E aí ela veio pra mim pra falar que ela queria dar um jeito de... amenizar pelo menos, os, os, a, a aparência do, dos, dos pontos para não ficar tão marcado assim... E isso já aconteceu várias vezes, de pessoas é, irem tatuar uma coisa e saírem com outra, que era uma parte do corpo que elas não estavam vendo, que elas não conseguiam entender direito o que estava acontecendo, e só depois elas foram ver que tipo não era nada do que elas tinham pedido.
0: É. Mas é, eu acho que realmente essa conversa com o tatuador antes é, é boa, né? Até para alinhar tudo uhum. e, cara, aquilo, aquilo vai ficar no seu corpo. É. Se você não alinhar direito, se não bater o santo ali, se você tiver qualquer dúvida, talvez é melhor desistir, né?
2: É, eu sempre falo para as pessoas que tem gente que fica... É, eu pergunto, ah, esse tamanho tá bom, esse local tá bom, porque se não tiver, imprimir de novo é a coisa mais fácil que tem. A gente pode hum. só colocar de novo, porque tem gente que fica achando que está me atrapalhando vai dar trabalho tipo, ah, vai dar trabalho né se der trabalho pode deixar assim eu falo não mas esse negócio vai ficar para sempre no seu corpo é mais fácil a gente trocar agora do que trocar depois
0: que trocar de corpo
2: é tirar aquela parte ali fazer é. um X em cima não é o que eu queria é mais fácil me falar naquele é. momento e a gente modifica a gente faz outra coisa a gente muda o lugar a gente muda o tamanho e e, assim, eu até entendo que tem pessoas que ficam com receio de pedir essas coisas... Porque existem profissionais que realmente não fazem essas coisas. A pessoa fala, não, é desse jeito aqui que tem que ficar e pronto. É. Ou então a pessoa muda e, e faz de mau jeito pra, pra dizer... Ah, do jeito que eu tinha falado tinha que ficar muito melhor.
0: É, aí não dá também. Mas aí a, a vontade da pessoa que tá sendo tatuada é que tem que prevalecer, né?
2: É. E aí eu sempre digo, se for algo que o tatuador por qualquer motivo que seja acha que não vai ficar bom, que não queira fazer, é melhor dizer que não vai fazer. É. Do que fazer o um negócio que a pessoa não queria e quem vai ter que lidar com aquilo todos os dias é a pessoa. É. Então o tatuador vai fazer aquilo ali do jeito que ele quer e nunca mais vai ver a pessoa. E é a pessoa que vai ter que olhar aquilo ali o resto da vida dela.
0: E ficar com raiva.
2: Ficar chateada. Uhum. Causa muito trauma. Muito, muito, muito trauma. Eu já conheci muita gente com trauma de, de tatuagem, trauma de tatuadores, que elas não conseguem olhar pra uma parte do corpo por causa da tatuagem que foi feita de uma forma que ela não queria. É muito triste.
0: Mas às vezes é culpa da pessoa também, que tatua lá o Wellington, aí Quando termina é... com o Wellington.
2: <risos> yeah. Quando é culpa da pessoa, já, já teve até uma, uma moça que me falou assim, é, eu, que, é, eu quero fazer uma cobertura, eu vou te mandar foto, já peço desculpa, porque... <risos> É uma coisa horrível, eu tinha 18 anos, escolhi mal, foi minha culpa, mas é isso aí.
0: aí tudo Agora eu quero ela Pelo menos sabe, é. né? É,
2: quando é a culpa da pessoa, é problema dela. Ela, ela lida com, com a, 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 o peso da própria escolha.
0: É, mas é realmente. É. Se não foi ela que escolheu, aí complicado.
2: É, porque pelo menos se foi ela, tipo, ah, eu um dia eu tava. Eu, eu, tá, eu fiz uma aposta com um amigo meu e aí fui, perdi a aposta e tive que tatuar aquilo. Ué, vai fazer o quê? <risos> Pelo menos a, a pessoa sustenta o, a, a culpa que ela tem na, na parte daquilo ali.
0: Pelo menos tem uma história por trás. É. É divertido. <risos> então é isso. É, Jéssica, pô, queria te agradecer. Bem legal né, o papo. E saber um pouco mais da sua história aqui também, né? De tatuagem, do universo da tatuagem, né? É, tu parecendo o Globo Repórter, né? O universo das <risos> tatuagens. Todo... É, fala pra galera aí, onde é que faz pra te seguir, como é que faz pra te encontrar e, e pra mandar uma mensagem? Como é que faz? Pode... Fica à vontade aí.
2: Então, basicamente, pra, uh, o melhor lugar pra me encontrar é no Insta, que é arroba é, E aí...
0: Deixa eu, Me manda? Eu... De, deixa eu repetir devagar. Arte, <risos> A-R-T, A -R -T, by... b
2: -j -r, -o -iz.
0: j r o i J-R-O-I-Z
2: é, e pode me mandar uma mensagem porque mesmo que quando a agenda está fechada, às vezes eu consigo, se for uma coisa pequena às vezes eu consigo encaixar em alguma outra data ou então eu posso adicionar a pessoa nos close friends, que lá eu aviso quando aparece alguma data disponível é, que sempre tem gente que precisa de última hora mudar de horário então eu sempre aviso por lá também então pode me mandar mensagem sem eu julgamento adoro conversar, sem julgamento
0: Pode ir lá, propor qualquer coisa lá. <risos> né, o Quanto mais sistema...
2: doida a ideia, melhor.
0: Sistema solar sem Plutão, por favor. para ficar é, astronomicamente correto. <risos> Tô brincando daqui a pouco. Então é isso. Galera, ó, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito aqui no Boulder, se vê aqui por causa da Jéssica. Aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Beleza? Chegamos nos 25 mil seguidores aí, então eu queria te agradecer é, e queria, pô, já, já agradeço e já pedindo também, vamos chegar nos 30 logo aí pra, né, pra dobrar a meta aí, depois nos 50 e aí nos 100. Tá certo? Então é isso. Obrigado, Jéssica.
2: Eu que agradeço. Muito Valeu. Obrigado. Não,
0: obrigado a você. <risos> vou tatuar a mim, vou tatuar a logo do Boulder também. Tá bom? Mas sem o cabelo azul, só o nome. É. tá beleza valeu mando um tchau ali naquela câmera aí valeu tchau